Oh! Bon. Ouais. Quand... Il veut déjà ses cocos, là. Ouais. Hey. C'est pas, pas encore pâte, là. Ouais. C'est dimanche. Ouais. Imagine le mec soit avec son roche de sucre. Ah, je ça sais. pas drôle, hein? Lui, ça va faire genre ouais. ça dans son cerveau. <rire> oui, je pense que ça, 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 c'est à peu près la seule chose qui se produit. Oui, ça, ça, ça a bulle d'air, ouais. tu sais, on sait pas. Oh, oui, oui. Regarde ça. Oh. C'est ouais. pas évident pour lui. On t'aime, Rudy. On t'aime. On... On se passerait, euh, passerait pas de toi. Non, 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 quand même, quand même pas, mais euh, on est en congé. Oui. Hein? <rire> c'est le fun. Le congé, euh, quatre jours. Vendredi, c'est. Oui, mais on, on est ici. Est-ce que c'est propre à nous, occidentaux? Ou, euh, ben, euh, ben là, occidentaux, oui. Ouais, les ben, mettons, euh, ouais. Europe aussi, je pense. Tu penses? Ouais. Ouais. Ouais, à Rome, ça vous? Ben, pape. le pape. Ouais, ouais, oui, le pape, il doit... Euh, il fait, je pense qu'il fait une course aux œufs cachés avec des petits enfants. Oh! On l'a cassé, le pape. L'as-tu cassé? Mais on est vendredi le 7 mars. Puis bienvenue au laboratoire du date. Non, non, David. Non, non, ça peut pas marcher. Le 7 mars. T'as dit le 7 mars? Ah, excuse, Steph. Non, oui, non. Hey! J'ai le, le 7 avril. <rire> 7 av on, on arrête tout. Non. On est le 7 avril. Avril, bien sûr. Mais là, c'est ça. Je moi, je suis encore en mars. Ouais, mais ben c'est bien comme ça aussi. Bien. Moi, je vais te prendre bien. à date que t'es. OK. T'sais? Tu fais le tu un samedi, bon, le 5 moi, avril? On a le moi, hein? On pourrait être le 5, le ouais. 7. Euh, ben non, c'est vrai, on est le 7 avril 2023. Puis là, euh, t'as-tu senti la Trinité? Aujourd'hui. C'est l'Esprit, le, 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 le Seigneur. L'Esprit le, le, ouais, euh, le, Saint. Oui, le, le corps, l'Esprit Saint, puis ouais. le Seigneur. Ouais. Bon, tu l'as pas senti. Non, fond. parce que non. Je, je le cherche en, dans, mon, en, en dedans de moi. Mais non, c'est pas grave. Nous autres, on est quand même contents parce que là, ça nous donne euh, quatre jours de congé. Ouais, je sais pas ouais, si vous avez ouais. ça, vous autres, ici, dans votre coin. Quatre jours de congé. Je pense que euh, oui. Ouais, là, ça dépend. Ça dépend, ça. Ouais. C'est sûr que... Euh, on avait des, du monde de l'Australie, peut-être. On sait pas. Je sais pas. Mmh. Je sais pas. C'est peut-être une fin de semaine, genre la fin. Je sais pas. On peut-être des congés, genre le congé du kangourou. Congé du kangourou. Ah bon? Non, mais. <rire> ok, ouais, 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 ouais. Australie, okay. qu'est-ce qu'il y a? Des ouais. kangourous? Bon. bon ça, euh... Non, mais ça, c'est des stéréotypes, David. Ouais. C'est ça, faut que tu me dises dans ce temps-là. Faut que okay. tu me places. David, pas juste. Les stéréotypes, c'est non. Et quoi, là? Pas en 2023. Ouais, ça. Bon. On est rendu dans une société comme ça, là, faut... faut se placer non, les mais, uns les autres. Mais non, mais non, mais non, <rire> mais non, on vous aime. Puis, je veux remercier encore, comme d'habitude, nos euh, fidèles auditeurs. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont... On a topé même, là, on est rendu à 1300 déjà, 1300 oh. dans l'autre. Fait que là, okay. ça a été comme exponentiel, okay. étonnamment. Oui. Mm. Avec, euh, mettons, exponentiel à la 2 ou exponentiel ouais, à ben la 7? Le... <rire> je te dirais à la 0.5. À la 0.5, ouais, c'est ouais, bon. Ouais. Je sais pas si tu savais que ça fait ça fait un c'est on régresse si c'est si c'est l'exposant et point cinq ah oui ouais oh. je pense. il n'y a pas toutes mes nations de maths ouais, ouais, ouais. <rire> ben ça ah, tu penses ouais mais ça mais si tu fais fois point cinq c'est comme fois exposant de demi ah. qui devient racine carrée de ah. ouais Oh, c'est de la merde d'abord. Ouais, c'est de la merde. OK. Mettons fois deux. Je te non, dit, ben, David, parce que les maths, c'est non pour toi. Non, je sais. <rire> Beaucoup de matière. <rire> comme ça. Et c'est non. C'est non. 
Non, mais ça, ça, moi, j'ai arrêté après le doctorat, tu sais. Ouais. À Star, tu sais. Ah ouais, ça rien, un doctorat, que... là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait mon doctorat, puis après ça, j'ai arrêté tout, tout seul. Tu sais, j'aurais ah. pas aller plus loin. Ouais. Où? Attends, ben, en Floride. Ah, OK. Bon. <rire> oui, ben, euh... c'est ça. C'est le ouais, doctorat. Le... J'arrête après le doctorat. Ouais. C'est... Après ça, ils diront que les études n'ouvrent pas des portes. Ça ben, en ouvre. Ben, quand même. Ah, quand même, genre, hein. hey. <rire> Si tu savais. Oui. Toutes sortes de portes, là. Oui, hey, peut-être des grosses. <rire> vitrées, pas vitrées. Portes françaises. Ou à tourniquet. À tourniquet. Ouais. Ouais. Euh, les portes vitrées. Oh. Ça, 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 ça c'est de la, ça, de la, de la porte. porte. Ouais. Ça, c'est de la porte de la porte. Ouais. 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 Je pense que Joe Rogan doit en avoir les portes vitrées. <rire> Dans son, euh, son petit mansion. Combien de, euh, ouais. de, 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 de pieds carrés? Je m'en dis tant. 10 000 quelque chose. 10 000 qui est? Petite maison, là. Ouais, c'est genre ma rue. <rire> oui. <rire> ouais, j'avoue. Ouais. ouais. Mais on le t'aime, on t'aime, Joe. Ouais. 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 Son garage est gros comme mon terrain, ouais. ma maison <rire> okay. et la maison de oui, C'est ça. Ça, c'est son garage. C'est son garage. Cinq ouais. portes. Avec trois chars dedans. Mmh, non, je pense qu'il est Il... un, un collectionneur en plus. Oh. 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 OK, OK. Même okay. Rogan. Il n'y a pas grand cheveux, mais il y a des chars. OK. Ben. C'est ce qu'ils disent. Ouais. OK. Ah ouais. Ouais. Quand on parle de Joe Rogan aux États-Unis, c'est. Il n'y a pas de cheveux, mais il y a des chars. Exact. No air. No air. Lot of car. Lot of car. Exact. OK. Si je le croise dans mes futures vacances, là, ouais. Oh, no air, lot of car. Yep. OK. It's me. It's me. Are you euh, laboratoire d'idées? Oh, oh, c'est oh, sûr ouais, qu'il va te la demander. Ouais, ouais, Parce que ouais. toute affaire, c'est reconnu quand même. Hein. Ben, tu, disais, ouais, tu me disais l'autre fois, si le monde m'arrête dans la rue. Oui, mais ouais, ben, j'essaie de ne pas en parler. Je suis trop humble. Ouais. Ouais, la personne humble même. qui dit qu'il est trop humble. Ouais. Ouais. <rire> <rire> ouais. Pas bon signe. C'est pas bon signe. Non, mais cette semaine, on a eu une belle semaine quand même, Steph. Oui, quand même. Hop, hein. Qu'est-ce oh, qu'on Steph, a? Hey, Steph, il m'a sorti en plus. Je te sors. Ça, c'est... Un, un bon vieux... Nous autres, on a des humoristes ici. Là, qui... Ils se rendent. Ils se rendent? Wow, wow, wow. Oui, oui. Dans notre patelin. Dans notre patelin, ils se rendent. Ah, ouais. wow, ouais. Non, mais tu sais qu'on peut quand même dire pas mal n'importe quoi en tant qu'humoriste. Puis on peut aller wow, rire ouais. de choses et d'autres. Ben oui, là. Ben, on est comme libre faut. des niaiseries qu'on peut entendre et dire. Ben pas tant. Non? Ben... Ben, il était allé fort. Le téléphone. Oui, le téléphone. Ça s'en vient. On dirait que ça. Ouf. Oui, oui. Il y a, il y a une espèce de, de, de censure. Tu ouais, veux dire? Oui, qui fait qu'on. Mais je te dirais que Mike Ward, euh, dans son podcast sous-écoute, il... <rire> il va loin. Oui, ça va loin. Mais non, ça. mais il faut. Il faut, faut être capable de rire de tout et de rien. Il y a, je sais pas. Non, mais je pense qu'il y a tout le temps des contextes ou des moments où ce ben, que. Ouais. C'est bien de dire certaines choses puis d'autres contextes où ce que. Ah oh non, mais... Dans le contexte de l'humour, il ouais. faut s'attendre que pas mal n'importe quelle niaiserie peut être exprimée. Ben ouais, est si de la elle est bien exprimée. De... Là, Exactement. C'est ça. Donc, euh... mais sinon, encore un gros merci aux fidèles auditeurs. Écoute, mondiaux. C'est mondiaux. C'est mondiaux. C'est... Je... Moi, je capote. Je capote aussi. Là, il me manquerait... Il manquerait du monde dans le coin de la... du Japon. Oh, Japon. OK, ouais, ouais, ouais. Japon. Ben, je pense pas, là, Chine? écoute. Ouais. 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 Plus dur, eux autres, à, à, à rejoindre. Non. Là, je demande. Ah non, non. je ne dirais même pas. Non, mais c'est parce que je pense même pas qu'ils parlent. Ils parlent peut-être plus en anglais un peu, mais là, français, ouf. Ouf. D'autres, ouais. on a comme une langue seconde, là. 
Une langue tertiaire aussi. Oui. <rire> ouais. Ouais. Ça me plaît ça, ça. Ouais. Sinon, mon Steph, as-tu un, un petit sujet, sujet du jour, jour avant que je te ouais. parte la balle, moi? Là, non, non, tu sais, tu nous as fait, tu nous as parlé la dernière fois, David, de, de l'Égypte. Oui, l'Égypte. Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, oui. Les mystères de l'Égypte antique. Les mystères de l'Égypte antique. Puis il est sorti une petite nouvelle dans la revue Nature. Euh, c'est l'étrange cas des mains coupées et enterrées en Égypte ancienne. Ils ont mmh. découvert des mains, des avant-bras, ouais, ah. sectionnés. <rire> que c'était. Ah ben tu vois, c'est une découverte d'exception qui a été annoncée et publiée il y a peu euh, dans la, la littérature scientifique. Pour la première fois, des mains coupées et enterrées ont été découvertes dans des fosses en Égypte. Elles ont, enterré, elles ont été enterrées vers moins 1640 à moins 1530. OK. OK. Euh, avant notre heure, était-elle le fruit d'une punition, d'une offrande, des recherches avancent, des éléments tout à fait intéressants concernant cette pratique, somme toute particulière, qui était connue des inscriptions anciennes sans preuve archéologique. OK. Ouais. Ça, ça me fait penser, euh, si tu voles, on te coupe une main. Ben oui, c'est vrai, oui. Ouais. Je me dis, c'est peut-être, euh, <rire> je sais pas. Mais c'est surtout la, la, chez les musulmans, ça, le vol. Oui, oui. oui. L'œil pour œil, puis tout. Oui, 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 quand même. Ouais. Ancien Testament. Oui. Euh, dans la revue scientifique Nature, l'article concernant la découverte de plusieurs mains coupées au sein d'une fosse s'avère important. C'est des mains droites de 12 personnes environ euh, qui ont été déposées dans trois fosses creusées autour, dans une cour se trouvant face à un palais, à un palais érigé sur le site de Tel el-Daba, au okay. nord-est de l'Égypte. OK. Oui. Ces mains ont certes traversé le temps, mais leur état est resté malgré tout extrêmement fragile. Le sol étant humide, les ossements se sont révélés friables, rendant leurs fouilles et leurs études difficiles. Néanmoins, il a été possible pour l'équipe de pouvoir les étudier pour en savoir plus. La découverte est exceptionnelle puisqu'elle vient corroborer une pratique qui n'était connue que par des sources antiques. Le tout sans jamais avoir eu pour le moment d'équivalent archéologique. Okay. Que au moins 12 personnes ont été concernées par ce prélèvement de leur main droite, mais c'est possible qu'il y en ait plus, même jusqu'à 18 personnes. OK, mais pourquoi ils faisaient ça? J'y arrive. Hmm. Ai Toutes les mains n'ont pas été déposées de la même façon dans les fosses. Certaines ont été placées sur le dos, d'autres sur le du côté de leur paume. Okay. Quant à leurs doigts, ils pouvaient être écartés ou à l'inverse rapprochés. Au regard de leur position, deux hypothèses se sont présentées aux chercheurs. Soit les mains ont été coupées du vivant des individus, soit elles ont été coupées après la mort. Okay. Okay. Néanmoins, si l'idée d'une découpe post-mortelle n'est pas exclue, elle, elle a nécessité d'attendre que la rigidité cadavérique cesse, soit plusieurs heures après la mort. Ce qui est certain, c'est que la découpe ne présente pas de marque qui montre que l'acte aurait été bâclé. Au contraire, il y aurait eu une véritable attention à ce que cela soit anatomiquement bien exécuté. Euh, une personne pressée ou inexpérimentée aurait laissé de nombreuses marques de découpe hasardeuses ou de diverses profondeurs sur les os, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, les mains auraient été enterrées alors qu'elles étaient encore intactes au niveau de leur tissu mou, ce qui induit qu'elles ont pu être préparées en vue d'être présentées. C'était bien fait, là. C'était bien fait. C'était pas... C'est pas botché. Hein. Non, c'est une belle, une belle, une belle, euh, belle dissection. Okay. Okay. Euh, au regard des pathologistes absents, euh, 
au regard des pathologies absentes liées à un âge avancé, l'étude des ossements a permis de déterminer que les individus, les individus étaient âgés entre 14 et 21 ans. Oh, quand okay. même jeune. C'était jeune, ouais. ouais. En revanche, le sexe biologique n'a pas pu être déterminé avec exactitude puisque des analyses plus poussées, en particulier génétiques, n'ont pas été possibles à cause de la mauvaise conservation des ossements en pleine terre. En étudiant la taille et les ratios de ses mains, une majorité d'hommes est suspectée ainsi que la présence d'une seule femme. OK. Punition ou offrande, selon toi? Oui, mais ouais. c'est ça. J'ai ma tête, hein. ça se fait aller. Hein. La grande difficulté de pouvoir déterminer avec précision les raisons de cette découpe et de ce dépôt qui est qui plus est au, qui est au niveau d'un palais. La prise de trophée n'est pas rare dans le monde en archéologie ou en anthropologie. Mais ici, le placement des mains nécessite de comparer ce que les textes anciens ont pu donner comme information à ce, à ce propos. Couper la main droite des ennemis se retrouve dans les pratiques égyptiennes anciennes, en particulier sous le règne de Icos, Ixos, okay. Ixos cor correspondant à la période du temple de ce site archéologique. Mais le soin apporté au traitement de ces restes anatomiques ainsi que l'emplacement de leur dépôt tend à faire penser à une pratique d'offrande ouais. menée à l'occasion d'un événement public et codifiée d'après l'équipage, d'après l'équipe en charge des recherches. <coughs> Grâce à ses découvertes et à ses premières conclusions, c'est un nouveau champ de recherche qui s'ouvre concernant les pratiques qui n'étaient que suspectées à travers les textes ou les représentations anciennes. Ça me fait penser un peu au Maya. Oui. Tu te rappelles un peu, il y avait un système de un peu aussi d'offrande. D'offrande de sacrifice. Oui, oui, oui. oui, oui. Sacrifice d'offrande. Oui. Fait que là. Euh... Puis pourtant, c'était quand même des peuples. Euh... Si, si on les aurait pas découverts, ils, ils étaient quand même euh, leur société était stable et solide et oui oui quand oui, même, oui. même c'est sûr c'est sûr qu'il y avait, il, ben, il y avait quand même oui, oui. c'est sûr on, ça reste un sacrifice reste un sacrifice mais c'était pas une souffrance j'imagine pour eux autres c'était comme euh, hey, c'est moi qui vais être sacrifié je vais être glorifié c'était c'était ouais mais je ne sais pas à quel point que maton ouais. parce que je sais pas si tu as vu le film Apocalyptico tu sais de Mel Gibson en tout cas, ouais, 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 peu, ben, ça parle un peu des... Euh, ça parle justement des maillots. Je sais pas si c'est des maillots ou des... En tout cas, peu importe. Là. Un cas maillot, hein? Ouais, ouais, exact. Puis, euh, ouf, ça a l'air assez... Euh, mettons que les offrandes puis tout n'étaient pas tout le temps euh, voulues. Oh, OK. Ben, en tout cas, lui, ah, ouais? je sais pas okay. si ce qui dépeint, c'est la réalité okay. de cette époque-là. Là. OK. Mais, fait que là, eux autres, dans le fond, ils concluent peut-être que c'est... Quoi? Peut-être des offrandes ou... Des punitions? ouais. Ce serait des, des, de voler, des de mains, tôt. non, des mains d'ennemis. Oh. Euh, la main droite, surtout. C'est les premières qu'on trouve. Fait que, on ne sait pas exactement, mais il y en a que la main ouverte, la main fermée. Est-ce que ça a une signification qu'elle soit ouverte ou fermée? Ou... C'est juste des mains droites. Puis ça allait été coupé vraiment quand que soit la personne était vivante, soit qu'il avait attendu ben, que des coupes, la des coupes chirurgicales quand même. là c'était pas euh, exact. <rire> ça soit... peut être arraché ou à coup non, 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 non. Un coup de roche pour ça. Ouf! <rire> ça, ça fait pas une belle découpe, je te le dis tout de suite. <rire> je vois pas une... Euh, non, je vois pas. Une belle coupe à roche, là. Mm. <rire> Au silex, là. Ta, 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 je... Non, non, je pense pas. Mais c'était quand même intéressant. Écoute, je... T'embêtais un peu. Non. Mais est-ce que les Égyptiens 
avait tendance à faire des offrandes comme ça, on le sait pas. Oui, non, on sait pas trop. Hein? Je sais pas. Je, on en a... Parce que oui, je sais qu'ils ont, euh, ont momifié certains animaux, puis tout ça. Ouais. Tu sais, je sais pas si c'est une autre forme d'offrande. Ou... Probablement une autre sorte d'offrande, tu sais. Je... Ou une forme Mais de... Mais qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que cette offrande-là amène? C est, c est, ça va être, je pense, ça qui va être à découvrir. Qu'est-ce que ça permet quoi de. C'est mettons, euh, pour les momies, ils mettaient plein d'or, plein de cadeaux, puis euh, des vases, puis c'est. Ouais, c'était différent un peu, par exemple. C'est ça. Ouais. Ça, c'était pour les accompagner vers l'au-delà. Mais ça. une main que tu coupes, ça, c'était. <rire> ouais, je sais pas. Puis jamais, je sais pas, tu toucheras plus. Tout, euh, ouais, moi, si c'était ça, j'ai pensé. <rire> ouais, une main droite, en plus. Tu ne te t'approcheras plus. <rire> ouais, c'est ça. ça. <rire> fait qu'on on, se revoit-tu après? On se revoit après. OK. de retour. Eh oui. Ouais. Oh! Ouais. Eh non, ben... Ouais. Oh, oh. <rire> David. David. Le bouton. Le bouton. Le bouton. Oui, ouais. c'est parce que là... Euh, ben en fait, c'est pas moi, c'est Rudy. Oui. Rudy, il, il vient il de découvrir il ça. Il abuse un peu. Il abuse ouais. un peu. Mais, t'as-tu vu? Il va découvrir un piton dans toute sa carrière de Rudy. Ben, c'est déjà... Là, <rire> déjà que là, il a le son à gérer. Oui, oui, oui. Il en demande. Il en demande. Il en demande trop. Cette semaine. De caisser. Ben oui, de, de quoi? De, de, de quoi? Tu t'en vas où avec ouais. David, tes skis? Ouais. Dans le bain, dans le champ? Ouais. Dans le fossé? Ouais. Moi, je souvent, je te disais, avec ouais. des skis. En garnotte? En mmh. garnotte. Mmh. Difficile. C'est une pente. Amène-nous à des endroits. Je vais vous amener quelque part. Ben non, écoute. Euh, je reviens un peu parce que tu, on se rappelle un peu, on avait fait L'affaire du col de Dietlov. Oui. On s'en oui, rappelle? Oui, bon. oui on s'en rappelle. Je vais vous parler un peu d'un cas aux États-Unis qui ressemble un peu à l'affaire du col de Dietlov. Là, on va retomber un peu sur le plancher des col rats. de Dietlov qui se passe dans le coin de la exact. Russie. Exact. Je vais vous refaire un petit récapitulatif mmh. rapide, dans okay. le fond, là. Euh, fait que là, aujourd'hui, on retombe un peu sur le plancher des vaches. Oh. On faisait une coupe de podcasts qu'on faisait. Bon, on parlait beaucoup de trucs. Euh, ouais, non, c'est bon, c'est bon. Fait qu'on retombe vraiment terre à terre un peu avec... Euh, mais je vais vous parler un petit euh, récapitulatif de l'affaire du col de Dietlov que malheureusement, on a enlevé un peu. Dans, euh, on l'avait enregistré, on, on l'a enlevé. Fait, oui, parce que ah. c'était dans nos premières émissions. Ah, ouais. Fait que je vois juste... Mais c'est un sujet qui est beaucoup connu. Je pense que tout le monde connaît un peu l'affaire du col de Dietlov. Je pensais pour faire une émission là-dessus parce que c'est très, 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 très connu. Je peux vous faire peut-être un petit résumé rapide. Bon, l'affaire du, du col de Ziatlov, c'est un événement qui a causé la mort de neuf euh, skieurs randonneurs dans le nord de l'Oural, euh, approximativement dans la nuit du 1er au 2 février euh, 1959. Donc, euh, cet événement a eu lieu sur le versant, je ne sais pas si tu rappelles, est du mont Collat, Steph. Oui. Euh, Bon, il appelle ça la montagne morte. Là. 
le col de montagne où se déroulait l'affaire a, a depuis été renommé, effectivement, le col de, de, de Diatlov, exactement, pour le chef d'expédition qui s'appelait euh, Igor Diatlov. Euh, donc, c'est sûr que l'absence de témoins oculaires a donné naissance à beaucoup euh, d'hypothèses concernant le déroulement des événements. Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles aussi. Ben oui, des, on parlait de, de radioactivité. Oui, 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 c'est ça. Oui. Exact, exact. Il y avait pas mal tous les éléments de exactement, histoire complexe. Exactement. Puis euh, l'enquête euh, menée par les autorités soviétiques déterminant uniquement qu'une force irrésistible, oui. je sais pas si oui, rappelle, oui, je sais inconnue, de ça. avait <rire> causé la mort euh, des randonneurs. C'est le fameux enquêteur Lev Ivanov, je ne sais oui. pas si tu te rappelles un peu, oui. Oui, oui, oui. qui avait dit il y a une force irrésistible. Là, c'est sûr que ça c'est dans, dans la tête des gens. Ouais, ouais. Ça, comme ça. Voilà. <rire> ça a été, ça, ouais. ça, ouais, ça ouais, a ouais. été dans la tête <rire> des gens. Mais, écoute, euh, aussi, l'accès à la région fut interdit pour les skieurs et autres aventuriers pendant trois ans, après l'affaire aussi. OK, quand même. Euh, la chronologie aussi des événements dans la nuit du 1er au 2 février reste encore incertaine, faute de survivants. Donc, les enquêteurs ont déterminé que les randonneurs avaient déchiré leur tente par l'intérieur. Tu te rappelles un peu? Oui. Ils étaient sortis pieds nus, en chaussettes, oui. dans la neige. Euh, leur corps retrouvé dans un rayon d'environ 1,5 km de l'emplacement de leur tente ne présentait euh, pas de signe de lutte. Ils ont euh, fait un feu, tu me disais aussi. Ils avaient essayé. Ouais. Ils avaient essayé. Euh, deux des victimes présentaient des crânes fracturés. Je tu te rappelles. Ah ben. Euh, deux avaient des côtes cassées, il manquait des yeux d'une victime, okay. la langue, ouais, les ouais. yeux d'un autre, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, ouais. Euh, quatre victimes retrouvées tardivement ont fait l'objet d'expertises euh, psychotechniques qui a révélé, bon, médico-légales, j'imagine, qui a révélé que les habits euh, de deux d'entre elles présentaient des niveaux élevés de radiation. Yes. Ouais dû, selon l'expert de l'époque, à de la poussière radioactive tombée de l'atmosphère ou à la manipulation de substances radioactives sur leur lieu de travail. Mais bon, ouais. c'était quand même louche. <coughs> Puis justement, récemment, le 31 janvier 2019, le parquet général de Russie, qui est une bonne source d'informations... Ben oui. <rire> Ça, le, le parquet, c'est sa grande salle avec sa grande table. De... Oui, oui, il est okay. seul. <rire> c'est lui qui dit quoi dire. <rire> bon, annonce la réouverture de l'enquête avec l'étude de trois hypothèses. Bon, euh, les trois reliés à des phénomènes météorologiques. Sur les 75 euh, hypothèses existantes, précisant que la thèse du crime meurtrier reste très peu probable en raison de l'absence totale de preuves puis euh, celle d'un avalanche ou d'un ouragan est privilégiée un peu, comme qu'on avait dit. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu nous as parlé du déshabillage... Euh, paradoxal. Euh, paradoxal. Exactement. C'est, euh, Écoute, c'est un, un symptôme un peu de d'hypothermie en... avancée. Oui, exactement. Tu sais, quand le corps descendait, on disait à peu près à 28 degrés, là, ouais, ce qui ouais, est ouais, très, très beau. <rire> on se met à délirer, puis ouais. là, bon. On, on se déshabille, puis ouais, on, ouais. Pense, on pense qu'on a chaud. Ouais. Le corps euh, pense avoir chaud. Donc, euh, puis, euh, une nouvelle inspection du lieu euh, de l'incident a été réalisée en, en mars 2019, ainsi qu'une nouvelle examen des blessures des victimes afin de déterminer leurs origines. Selon les résultats communiqués le 11 juillet 2020, la cause de la mort des neuf randonneurs est une avalanche combinée à une mauvaise visibilité. 
Donc, une enquête publique le 12 janvier 2021 par des chercheurs de euh, l'EPFL et l'ETH Zurich démontre qu'une petite avalanche a pu survenir et provoquer les blessures constatées. Mais ça reste que quand on avait analysé le dossier, toi et moi ensemble, c'était pas, pas aussi clair. Non, 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 non. Parce qu'on parle d'une pente qui était, tu sais, qui était pas si ça, on parle pas du... Non, 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 c'est ça. Je me rappelle pas c'était quoi, là. On, je pense que c'était 12 Oui, ouais, là, je veux pas ouais. trop dire mm -hmm. le chiffre parce que je veux pas refaire tout, tout le débat autour du, du corps ouais, de diatlove, mais... Sauf que quand même, personne n'a réussi comme vraiment à expliquer non, de façon vrai. claire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des, 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 euh, des comportements mm. que les randonneurs ont eus qui sont illogiques. Tu as de la radioactivité qui est pas expliquée. Exact. Exact. Tu sais, c'est aussi... On sait qu'ils qu ont eu peur de quelque chose. Bon, On sait qu'ils sont sortis à la hâte de oui. la tente. On sait qu'ils se sont rendus presque en petite tenue. Bon, ils se sont rendus assez loin. plus loin, oui. Probablement en pleine tempête, visibilité nulle. Oui. Là, après ça, les, les circonstances de la mort, probablement assez rapidement, à moins 50. Là, je pense que c'était des conditions vraiment terribles. J'espère combien de temps tu... Le nord de l'Oural, c'est très froid. Oui. Oui. C'est dans, dans le... C'est dans les mondes, quoi, comment ils appellent les mondes? Je pense que c'est les mondes de l'Oural. Oui, oui, oui. Peu importe. Là. Écoute. Une chaîne de montagne, l'Oural, je pense. Oui, c'est une oui, chaîne de montagne, montagne exactement, ouais. mais... Où? C'est en Russie. OK, oui. OK, je pense près de oui, Zverglov. Oui. Zverglov. Dans la région de Zverglov, okay. si je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est sûr que j'imagine à ce temps-là de l'année, je pense que c'était... Là, je ne me rappelle plus la date. C'était quoi? Jean, euh, janvier? Février, tu Février, je t'ai dit. Étonnamment... L'histoire de ce soir se passe aussi en février. Bon. Crime, je viens de remarquer ça. <rire> hey. Le lien! Le, c est, c est, Le lien. Je suis fort. Je suis fort, mais je n'avais pas remarqué que je ne suis pas fort. Moi, je, ça vient de... Oui, ah. oui, ben c'est ça. Ça a fait comme... <rire> voilà. J'ai un lien de suite. C'est direct pour ça. Mais en fait, c'était voulu. Non, c'était voulu. Mais aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire... Dans le bas du fleuve. Okay. Non, Vous comptez euh, la fameuse histoire des cinq disparus de Yuba City. Euh, C'est où ça? Tu vas tout expliquer ça, mon staff. Il appelle de Yuba 5 ou de... Ouais, C'est ce qu'il disait, le Yuba 5. Ou euh, en tout cas, les cinq disparus de Yuba okay. City. Okay. On va, on ouais, va ouais, se rendre ouais, avec ouais, ça. ça ouais. Là, on ne rentre pas dans les <rire> détails. Ça se passe, mon staff, le 24 février 1978. On est dans la région, on est dans le fond, dans le nord de la Californie, okay. proche de mm, Sacramento. Okay. Tu connais Sacramento? Oui, je connais Sacramento. Sacramento. Donc, l'événement aussi va se passer sur environ trois endroits. Dans le fond, la ville de Chico, euh, la fameuse ville de Yuba City. Puis, euh, ça va se passer aussi dans les montagnes au nord de Oroville, qui est une ville un peu plus à l'est. Bon, là, je sais, j'ai vu tes yeux qui regardent le plafond. Mon non, 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 je, je, <rire> Là... Yuba City, imagine-toi Yuba City, ok. Ouais. Ici au je... sud, imaginez-vous tout le monde. Oui. <rire> Allez voir non, mais je vois ma belle Californie là. Qui oui, est... c'est ça, mais dans le nord, ok, il y a Yuba City. Ouais. Puis euh, la ville de Chico est plus au sud, en ligne droite. Ok. okay? Puis Oroville, c'est complètement à l'est. C'est comme un triangle. Tout ouais. Ça. Ouais. Triangle, ouais. pas des Bermudes, mais. Équilatéral. Équilatéral, ok. Ouais. Je, ben, je te dirais Scalen. Scalen. Il était okay. pas sa okay. coche. Okay. Ce qui est important dans l'histoire, mon chef, c'est le rôle déterminant de connaître leur personnalité euh, des cinq hommes aussi, parce que les cinq hommes avaient des handicaps mentaux. Okay? 
OK. Oui. Ça va être vraiment... Ben, tu sais, c'est pas c'est déterminant, mais c'est quand même important ouais, de savoir, ouais, ouais. dans le fond. Euh, bon, il y en a qui avaient plus des légers handicaps mentaux, d'autres... Okay. Ben, un des cinq gars avait un handicap mental un petit peu... C'est quand même assez... Ben, ouais. sévère. Ouais, ouais. différent, c'est okay. ça. Euh, donc, les hommes se sont rencontrés aussi grâce au projet Gateway, okay, qui est un projet, un organisme, une organisation en fait dédiée aux handicaps mentaux. Tous demeuraient aussi dans la ville de Yuba, puis dans les, dans, en fait, dans les, dans la région, les environs de Marysville, de Linda, de Olivehurst. Donc, c'était tout en balieu un peu de Yuba City. Euh, les cinq hommes adoraient assister à des événements sportifs, puis c'était des grands sportifs aussi. Ils jouaient eux autres même aussi au basketball, ils aimaient le bowling. Écoute, c'était cinq grands sportifs. Okay. Ce groupe-là, ils étaient toujours ensemble. Mm -hmm. D'ailleurs, surnommé The Boys. <rire> euh, le groupe, euh, il y avait quand même un comportement quand même assez facile à prédire. Euh, aucun écart de conduite ou décision irraisonnable du groupe. Là. Même Okay. S'il y en avait qui, ont, qui avaient des certains handicaps mentaux, mais ils s'écartaient jamais un peu aussi de leurs activités habituelles ou programmées. Fait que c'était okay. quand même cinq gars, un petit groupe qui se tient ensemble, ouais. tous des meilleurs amis. Sauf que c'est admis de dire que les cinq hommes fonctionnaient relativement bien, mais quand ils étaient placés dans une situation stressante, leur comportement pouvait se détériorer facilement. Oh! On va garder ça à l'idée. On bon, va quand même garder bon, ça à l'idée. Donc, je vais te décrire, Steph, les cinq hommes. Euh, on, on passe avec Jack Hewitt, 24 ans. Ok, euh, Jack, lui, il était euh, très timide, parlait très peu. Puis s'il faisait, dans le fond, c'était avec un trouble de la parole. Donc, Jack Hewitt, euh, ça ne pas lire ni écrire. C'était quelqu'un qui aimait pas être loin de chez lui non pas. Il aimait pas passer la nuit ailleurs. Ok. C'était quelqu'un de non-violent, quelqu'un de... Tu sais, c'était quelqu'un de plus, je te dirais, suiveur. Tu sais, quelqu'un okay, de... Ouais. Il prenait pas grandes initiatives. Bon, euh, ça me fait penser à quelqu'un, ça. <rire> Rudy. Le Rudy. Le Rudy. <rire> non, non, non. Non, c'est pas, pas Il n'y a pas d'handicapement. Il participait aussi sur le projet Gateway que je t'ai parlé okay. depuis 4 ou 5 ans. Son père aussi avait déclaré plus tard que son fils, c'était le plus lourdement handicapé des cinq. Donc, okay. Jack Huet, euh, Jack Huet, excuse euh, vraiment, de la misère à parler, euh, je te dirais que c'est le plus handicapé. Quand même, mais fonctionnel tout de même. Il était quand même fonctionnel, exactement. Puis son meilleur ami, dans le fond, c'était Ted Weyer, qu'on va voir aussi, qui est dans les cinq. Ils se connaissaient les deux depuis environ huit ans. Deux, insépa deux inséparables. Et d'ailleurs, euh, tu sais, quand Jack voulait appeler, mettons, ses parents, oui. c'est son ami euh, Ted qui appelait pour lui. Okay. Donc, c'était ces deux-là. Ces deux-là, dans le fond, écoute, ils se complétaient. C'était deux, euh, deux vraiment meilleurs amis. Euh, Ted Weyer, je pense à lui exactement, 32 ans. Euh, ce, lui, il était ce qu'on appelle un peu un slow learner. Quelqu'un qui apprend okay. moins rapidement. Okay, ben, ouais, ouais. Écoute, c'est ce qu'il dit. Slow ouais, learner. Ouais, ouais. Bon, quelqu'un <rire> qui apprend moins vite. Qu'est-ce que tu veux je te dis, mon Steph? <rire> Mais il était quelqu'un d'extraverti quand même, amical. Euh, il aimait ça parler aux gens. Il était considéré aussi comme quelqu'un de zéro, violent, mais il avait un quick temper, tu sais, un petit peu, tempérament. Euh... Il a... hein? Ah Ouh. ouais, hein, il paye ben, des petites coches. <rire> ben, non. Ben, il mettons que quick temper, c'est ça. C'est quelqu'un qui, qui peut, mettons. 
il est content, puis il passe à l'autre démonstration. Ça peut, ça peut arriver. arriver. Okay, ça peut arriver. Okay. Puis, euh, il savait lire, écrire, puis il savait faire aussi même des calculs de maths simples. Ted était aussi apte à travailler, euh, il avait, mais il avait beaucoup besoin d'encadrement quand il travaillait. Okay. Euh, Ted il avait peur du noir aussi. Mmh. Oh, oui. <rire> Puis il s'aventurait jamais, mais en tout cas, il était très peu susceptible à s'aventurer seul la nuit euh, sans accompagnement. Okay. Fait que, on garde ça à l'idée aussi, pour oublier. Euh, Ted s'occupait bien sûr de Jack, qu'on vient de passer. Oui. Euh, c'est lui qui prenait les décisions pour lui. Euh, Ted aussi, ce qui est drôle, c'est ben pas ce qui est drôle, mais c'était quelqu'un qui dépensait inutilement. Attends, c'était le genre de gars à aller s'acheter sans crayon. Oh. <rire> non, mais écoute, c'était pas. Tu sais, c'est juste que c'est pas des. Tu sais, à part mettons euh, le premier que je t'ai parlé là, à part mettons euh, Jack Huet, bon, ces gars-là, tu sais, sont quand même fonctionnels, puis ouais. puis ont une vie, puis. Euh, euh, sauf que Ted Way euh, Wayer, lui, je te dirais que il y avait peut-être un peu un mauvais sens de l'orientation. Bon. D'ailleurs, il y a une chose aussi qu'il avait déjà demandé à sa mère, bon, euh, pourquoi il faut arrêter au stop? Bon. Ah, okay. Oui! Il <rire> n'aurait pas fait conduire un champ, mais bon. Euh, écoute, Ted, il était comme ça, Steph. Il s'était déjà, tu vu qu'il était quick temper aussi, quelqu'un oui. qui a un tempérament un peu assez... Euh, explosif. Explosif, oui. mais pas explosif, mais en tout cas, oui. oui. Il s'était déjà battu aussi avec un employé du projet Gatorade, okay. Gateway, <rire> qui est le projet dont les garçons faisaient euh, partie. Euh, ça faisait quatre ou cinq ans aussi que lui était dans le projet Gateway. Mais c'était quelqu'un qui était quand même euh, facile, euh, facilement influençable. Puis euh, s'il y avait du danger... Ça. Il avait peut-être tendance à fuir. Ah, bon. OK. Écoute, notre prochain personnage de, dans les cinq, Steph, c'est Jack Madruga, 30 ans. Euh, encore lucide, timide, solitaire, euh, pas nécessairement... Tu sais, ses parents disaient qu'il n'y avait pas nécessairement d'handicap mentaux, mais il y avait un processus de réflexion, là. Bon. Ah. Fait que, écoute, les beaux mots qu'on peut utiliser. Bon, est-ce que c'est ses parents qui, ouais. bon, disaient que, mais tu sais, Jack, euh, lui, il était apte à travailler. D'ailleurs, il travaillait et subvenait à ses besoins. Bon. Okay. Fait que, il avait été aussi dans l'armée pendant deux ans comme chauffeur de camion. <coughs> il était même sorti de l'armée <coughs> après deux ans avec une mention honorable. Donc, c'est quand même bien. Euh, il vivait avec sa mère puis il aidait même à payer le, une partie du loyer avec elle. Euh, il il s'occupait de ses propres dépenses, de ses propres dépenses, excuse-moi, de ses paiements. Euh, C'est quelqu'un qui avait un bon jugement, euh, pouvait lire une situation puis prendre des bonnes décisions. Okay. Euh, son meilleur ami, c'était un des cinq aussi. C'est Bill Sterling. Ces deux-là étaient inséparables dans le fond. Madruga, <coughs> ça va être important aussi. Jack Madruga, que je suis en train de vous parler, c'est la seule qui avait une voiture dans les cinq. Okay? Okay. Puis, il aurait jamais laissé personne la conduire. Euh, ça aussi, c'est un autre point qui va être quand même important. Et notre ami Jack aussi avait une petite peur du noir. Donc, c'est ce qui résume un peu notre ami Jack Madruga. Ensuite, son meilleur oui, ami, oui. qui est euh, le fameux Bill Sterling, 29 ans. Okay. Lui, c'est l'hyperactif du groupe. Okay. Oh, okay, il est depuis okay. toujours ouais. hyperactif. Ouais. Euh, là, il y, y a un truc intéressant que j'ai découvert que j'ai pas trop compris. J'ai essayé de creuser. OK? Il disait que Bill pouvait être un danger pour lui-même aussi. Quelqu'un se mettait en travers dans son chemin. Ouais. 
C'est-tu parce qu'il était hyperactif? J'ai essayé de creuser un peu, puis j'ai ouais. pas trouvé. C'est quoi? C'est-tu, hey, moi, je suis hyperactif, tasse-toi de là, m'a blessé. Ou c'est juste parce qu'il est... C'est ça? J'essaie de Non, mais voir. des fois, un, un comportement bipolaire, peut-être, tu sais, qui est... Non? Même pas, mmh, je sais ça, pas. Non, tu non. vas voir que dans sa description aussi, c'est pas quelqu'un qui, euh, okay. qui est un quick uh, temper ouais, ouais, ou ouais, quelqu'un ouais. qui, qui, qui décoche rapide. C'est vraiment quelqu'un d'hyperactif. Okay. Ça l'amène à... <rire> ben, ça l'amène, je sais pas, peut-être que dans ses gestes, je sais pas. C'est quand même intéressant. J'ai pas trouvé plus d'infos, savoir okay. pourquoi qu'il disait ça. Okay. Mais euh, ça, ça a un impact sur son comportement, le fait qu'il soit hyperactif. Hyperactif, je pense que c'est okay. peut-être ça qu'il voulait ouais. dire aussi. Okay. Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose, parce qu'on on va voir aussi que euh, je pense pas qu'il soit la cause de rien dans tout ça. Ouais. C'était quelqu'un de très sociable. Lui, il s'entendait bien avec tout le monde, dans le fond. Euh, son meilleur ami, euh, que je viens de dire aussi, c'était le fameux Jack Madruga qui avait ouais. l'auto. oui. C'est une belle, euh, je vais te dire tantôt, la, la, la marque, là. une belle auto. Euh, ensuite, c'était aussi quelqu'un de non-violent qui pouvait se défendre. Il avait obtenu aussi son diplôme du secondaire. Quelqu'un qui était apte à travailler, à garder un emploi. Ses parents ont déclaré aussi qu'il pouvait facilement être manipulable. Ouais. Mais en même temps, c'était un leader. Ouais. Mais il pouvait être aussi un suiveur. Bon, OK. Sa mère, euh, lui et Jack euh, Madruga, c'était des très bons euh, marcheurs, qu'elle disait. OK. Euh, ils faisaient souvent des allers-retours sur des bonnes distances. Ils allaient d'ailleurs chez Sterling, euh, Madruga ou Wainer à pied. Euh, allers-retours à une très bonne vitesse. Donc, c'était des, des gars en forme. Son coach de basket aussi disait que c'était probablement le plus intelligent des cinq. Bon, là, je veux pas qu'on dise... Jugez le monde. <rire> Mais bon, écoute, c'était quand même ça, la vérité. Ensuite, on passe à notre ami Gary Mathias, qui est le dernier du groupe. Ouais. Gary Mathias. Le bouton noir? Non. Tu vas voir. Ouais. C'est un personnage un peu... Bon, on va voir. Okay. Dans le fond, il était dans l'armée. Gary Mathias, il y a 25 ans, passé. Okay. Il était dans l'armée euh, entre 1972 et 1973, puis il a été renvoyé pour des raisons médicales euh, après avoir reçu un diagnostic de schizophrénie. Okay. Il a été suspecté aussi dans l'armée, bon, d'utiliser des drogues. Il n'y a pas de quoi de venir fou, là, mais après, euh, il a ensuite, il a essayé de retourner à l'école, mais il a rapidement échoué. Au lieu d'affronter son beau-père après ça, okay? ouais. Gary s'enfuit dans l'Oregon, où sa grand-mère a vie. Okay? Puis, euh, il reste quelques temps là-bas. Ensuite, il est revenu chez lui, chez ses parents, en très mauvais état. Euh, il avait marché depuis l'Oregon, okay? à Portland. Okay? <rire> là, là, tu n'as pas l'air à comprendre, mais oui, non, oui, Portland, oui, oui. de Yuba Je... City à Portland, c'est 880 okay. fucking 5 kilomètres. Okay? <rire> Donc, il prétend avoir volé du lait sur les balcons. Tu sais, à cette époque-là, 78, ouais, il oui, oui. livrait l'eau. Oui, oui. Il prétend avoir volé du lait pour sur survivre. les balcons pour survivre. Mm -hmm. Puis, il a mangé un peu de nourriture à chier. Et OK. Tu prenais quoi, ton bœuf? <rire> Puis, ouais, OK. Il y avait un objectif. Je retourne chez nous. Je retourne chez nous. <rire> OK. Euh, donc, c'est ça, il a mangé de la bouffe à chien un peu pour rester en vie sur le chemin du retour. 
c'est par la suite qu'il va se lier d'amitié avec Jack Madruga et Bill Sterling. Euh, donc, euh, on sait-tu combien de temps que ça y a pris? Pour je ne sais pas, sérieux. Ben, je m'en... Je... Hey, je checkais en auto, là, c'est... Mettons, si, si il fait... c'était 9h en auto quand j'ai regardé sur Google Maps, là. Fait qu'imagine à pied. Non, mais si, mettons, on se dit que par jour, il est capable de faire quoi? 10 km? Mmh, ben, il a quand même été dans l'armée puis tout. Je sais pas, oh, tu sais. Ouais, okay. <rire> mettons, quelqu'un qui marche beaucoup, tu peux faire quoi? 40 par jour? 50? Ah, peut-être, oui. Compte-les, mettons... Euh... Faut que tu fasses des journées de 10-12 heures de marche, mettons, là, à peu près. Tu te reposes après. Fait que, euh, on met. Tu sais pas, il devait coucher dehors ou, euh... hey. Ça, il y avait pas plus de détails là-dessus non okay. plus. Okay. C'était quand même, mais, euh... quand même mais 800... ça, c'est pendant, tu sais, c'est pendant sa schizophrénie aussi. Okay. Il oui, était oui, comme, oui. Euh... Ça, ça peut... là, il était pas encore traité, là. Okay. Était... Okay. C'est ça. C'est par la suite, <coughs> dans le fond, qu'il va rencontrer ses amis dans le fameux pro programme Gateway, le, le ouais. projet Gateway. Puis, euh, il était très protecteur envers Huet et euh, Weyer. Puis c'était pas quelqu'un qui aurait suivi Madruga et Sterling. Tu sais, Madruga et Sterling, faut pas t'oublier ces deux-là, c'est comme un peu pas les leaders du groupe, ouais. mais c'est les plus allumeurs. Okay. Tu sais, tu le sais, Sterling, c'est comme l'hyperactif. Oui, oui, bon, oui. Lui, il est comme un peu leader. Madruga, c'est celui qui a l'auto. Huet et euh, Weyer. Les deux premiers. C'est les deux premiers qui sont peut-être un petit peu moins vite. Puis Huet, faut pas oublier que c'est lui qui est vraiment un peu plus lourdement ouais. handicapé. Euh, il pouvait conduire une, une voiture aussi. Euh, il avait peur de pas grand-chose, pour dire. Euh, okay, ouais, ouais. C'était considéré comme le gars étrange du groupe, un peu. Okay. Il était aussi, il était considéré aussi comme leader, un peu, malgré ah. tout. Euh, il y a eu beaucoup d'antécédents judiciaires aussi pendant ces crises. Euh, il pouvait être violent, euh, sauf que pendant deux ans, il a pris sa médication... Puis pendant deux ans, ça a été le, 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 le patient parfait. Là. Okay. En fait, ouais, ouais. Aucune rechute, comportement exemplaire. Euh, là, il s'est fait de ses amis-là. Okay. Il, il a commencé à faire beaucoup de sport. Puis là, c'est ça. Là, ce, qu là, ce que je te compte, c'est un peu le passé de Gary Mathias quand il est sorti de l'armée. Okay. Fait que c'est un peu à quoi ça ressemblait à notre ami Gary Mathias. Donc là, je vais te venir, mon Steph, avec le fameux le cœur du mystère. Là, je t'ai parlé des boys un peu. Ouais, là. Ouais, ouais. On va y aller avec le cœur du mystère. Et le projet Gateway? Ant. Non, 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 non. Non, non le projet Gateway, non, en fait, c'est le projet dans lequel les gars ouais. faisaient partie. C'est un projet pour euh, les handicapés mentaux. Dans Simplement, le fond, OK. Un okay. projet euh, sportif. Ah, ou, OK, OK. Exactement. Okay. Non, okay. non, c'est ça, le projet Parce Gateway, ça faisait ouais. comme projet... <rire> ben. <rire> Ils ont, euh, ils ont non, fait des expériences. Non, non, autres. non, non, vraiment pas. Non, non, ça aurait été. Non, 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 non. Non, vraiment pas. Puis là, c'est ça, comme je te disais tantôt, euh, ben là, je, je, je vais repartir un peu avec le cœur du mystère, un peu, Steph. Le, les événements que je vais aborder sont basés vraiment sur des entretiens avec la police, avec des témoins clés qui ont réussi à reconstituer une chronologie des événements avant, pendant et après l'incident. OK. Euh, tout ça, ça commence le soir du 24 février 1978. Donc, les cinq hommes prévoyaient d'assister à un match de basketball à l'université de Chico, ouais. comme je t'ai dit tantôt. Ouais. Euh, distance, euh, à peu près 75 km de distance de Yuba City. Donc, okay. Yuba City, Chico, 75 km. Euh, la soirée commence quand euh, Jack Madruga récupère, dans le fond, avec sa Mercury Montego bleu et blanche, 1969, <rire> mon Steph. <rire> Un gros bolide. 
vers euh, 18h, dans le fond, ils passent chez la mère de Bill Sterling. Ouais. Euh, ensuite, ils vont mettre de l'essence euh, à une station de service. Puis ensuite, le duo euh, va chercher le, le reste du groupe. Puis euh, le dernier euh, qu'ils vont aller chercher, c'est euh, UE, dans le fond, vers environ euh, 18h30 environ. Les cinq empruntent la fameuse autoroute euh, 99, puis font le trajet d'environ une heure pour se rendre à l'université de Chico. Euh, dans le fond, un chemin que le groupe avait fait euh, okay. plusieurs fois. Okay. Tu sais, okay. Il était habitué de le faire. Là. Il devait être euh, de retour en fin de soirée aussi, ça c'est important, puisque le lendemain matin, les cinq participaient à un tournoi de basket. Ok. Que là, m'amener au Sierra College. Euh, liés aux Jeux olympiques spéciaux. Euh, donc, les, les cinq hommes étaient très excités de participer à ce fameux tournoi. Ouais. Fait que là, ça, c'est pas mal la dernière fois qu'on sait les choses sur eux. Après ça, ouais. Steph, d'après un témoin, il ouais. y a rien, un, un témoin qui était là-bas, à Yuba City, en fait. OK. Au match. match. Euh, ouais. Pas excuse-moi, Yuba City, mais à Chico. Chico. À l'université de Chico mm -hmm. State. Euh, D'après un témoin, il n'a rien remarqué d'étrange dans leur comportement. Il les a vus là-bas, au match. Euh, les garçons s'amusaient tranquillement. Ils étaient présents euh, jusqu'à la fin du match à 21h50. Okay. Okay. Puis après le match, euh, vers 22h, le groupe s'est arrêté au Bears Market, qui est pas loin de l'université euh, de Chico. Chico. Donc, euh, même que la commis Mary Davis ouais. euh, dira plus tard aux policiers que les hommes sont arrivés à l'heure de la fermeture, ce qui l'a ennuyé, la petite madame. Ah ouais, OK. Elle était sur le point de fermer, dans le fond. C'est pour ça qu'elle les a vraiment remarqués. Donc, ils ont acheté une grande quantité de, bon, friandises, hein, je te dirais. Des bonbons. La bonne balbo. <rire> oui, oui, oui. Des chips, je sais pas, là, ils l'ont acheté. Puis, ils sont repartis et euh, aurait probablement commencé leur trajet de retour sur l'autoroute 99, mais euh, les garçons ne sont jamais revenus à Yuba City. OK. OK. Pouf, disparu. Ensuite, je vais passer sur la rencontre de Joseph Sean, OK? Qui est Joseph Sean? Qui est <rire> Joseph Sean? Là, on se, on se remet un petit peu plus tôt dans cette soirée-là, vers 17h, OK? Un homme du nom de Joseph Sean était euh, dans sa maison de vacances à Berry Creek, à 40 km à l'est de Chico. OK. Euh, décide d'aller prendre une bière au Brush Creek Bar et ensuite, il se rend au Mountain House Bar. Puis, il prend aussi quelques autres bières et vers 17h30, 18h, il commence à se diriger vers le nord, vers l'autoroute d'Auroville. L'autoroute d'Auroville, je vais remettre un peu en contexte, c'est comme une espèce d'autoroute qui passe à travers les montagnes en haut d'Auroville. Là, il y a Auroville qui est complètement, si vous voulez, un peu une un vue d'ensemble présentement. Là. On n'oublie pas Yuba City, on s'imagine une ville au sud complètement. Ouais. Euh, Chico, Chico qui est nord. complètement au nord. Auroville qui est complètement à l'est. Okay. Okay, C'est complètement pas sur le chemin de Yuba City. Ce gars-là, il est sur le tour d'Auroville de, de, qui dépasse la ville d'Auroville et qui monte dans les montagnes qui sont euh, plus au nord de là. Fait que ce gars-là, il est là. 
Il voulait tuer un peu de temps, donc il se rendit, euh, il va se rendre un peu plus loin pour voir jusqu'où la ligne de neige euh, s'étendait. Parce qu'il y avait, il savait que sa famille voudrait aller jouer là-bas plus tard dans la fin de semaine. Okay? Okay. Fait lui, son but, c'est de brûler du temps. Il a bu une coupe de bière. <rire> oui. Il s'en va en altitude. Écoute, il monte dans les montagnes, ben, sur l'autoroute ouais. qui traverse les montagnes, puis il veut voir jusqu'où que la route Jusqu'à temps que la route soit barrée. À cause de, à la, cause neige. de la neige. exactement. Donc, euh, puis même que aussi, faut pas oublier que plusieurs euh, confirment effectivement que Joseph était là, euh, dans le bar, effectivement, mais ils trouvaient bizarre qu'ils veulent s'aventurer sur cette route-là, sur cette route-là, puisque euh, Sean était vraiment, euh, était vraiment au courant que euh, de nombreuses voitures pouvaient rester coincées là. Fait que okay. La seule affaire qu'ils ont trouvé bizarre, c'est pourquoi qu'ils s'aventurent là okay. quand il sait très bien qu'il peut rester pris. Écoute, ouais. ben bon, tu ferais pas pour ta famille. Qu'est-ce que tu ferais pas pour perdre du <rire> temps avec tes oui, sous? Aussi. Non, ouais, ouais, non, mais même. À, à ben non, non, là, tu ouais. veux pas euh, <rire> présumer de trucs. Ben, j'ai trouvé ça quand même bizarre. Mais écoute, le gars, peut-être veut juste aller se promener en chambre. Qu'est-ce que tu veux? Tour de machine. Un gars, un ouais. tour de machine, c'est bien. 1978. T'avais le droit. Donc, quelque part entre euh, genre 18h, 18h30, à 13 km sur de l'autoroute, Monsieur Sean, il finit par trouver la fin de la route. Ben, pas la fin, mais le début de la... De la... la neige. Oui, exact. La ligne de neige mmh. qu'on pourrait appeler. Là. Ouais. Euh, mais ça, Volkswagen Beetle, on se rappelle des Volkswagen oh. Beetle. Belle Beetle. Belle Beetle. C'est en mode. C'est loin d'être quatre pattes, selon moi. Quatre roues motrices. Je pense pas. Non, hein. Le moteur est en arrière. Ah, oui, en plus. Oui, oui, oui. D'après moi, c'était propulsion. Oui. Pas une traction avant, ça, là. Donc, c'est ça, dans le fond. Et avec sa Volkswagen Beetle, il reste coincé sur la route montante à environ 4400 pieds d'altitude. Quand même. Écoute, c'est une, une route qui monte dans les montagnes. Euh, il a essayé pendant environ 30 minutes de décoincer ouais. son petite béton. Puis, euh, il a commencé à avoir une douleur à la poitrine. Mmh. Oh! Mmh, mmh. Ça sent la crise cardiaque. Injustice. Non. <rire> non mais, <rire> on, qui se confond avec... Euh, ouais, ouais. Ben non, c'est ça. Mmh. Mais, donc, exactement, il, il est certain qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Puis ensuite, il commence à être malade. Euh, il s'est mis à transpirer puis à vomir près de sa voiture. Ensuite, il est retourné aussi à l'intérieur de sa voiture. Il a allumé ses phares puis le chauffage pour se réchauffer pendant ce temps-là. Puis, puis tu sais, constamment, il rentrait et sortait de sa voiture pour, tu sais, vomir et déféquer. Oh! Oui, oui. Ouais, une... J'ai <rire> été surpris. Oui, oui, oui. Bon, ouais, ouais. C'est-tu la douleur intense Attends, qui... Tu sais pas, j'ai... Je sais pas, une bonne, une bonne gastro. Non, non, mais tu sais, une crise à cœur, ouais. une crotte. Mais rien. <rire> je, je sais pas. pas. Ça, ça, le corps... Ouais, je sais pas. Il y avait mal, Steph. Qu'est-ce <rire> que tu veux que je t'essaie? Tu ferais quoi, toi? Tu une petite crotte? J'excuse, je laisserais, mais... <rire> ouais, ouais, Vide-toi, corps. Peut-être tes sphincters qui viennent lousse. Là. Ouais, je mais sais, ben, je sais pas, moi. Non, mais c'était peut-être mieux, tu sais, s'il dit. Bon, me vider, au lieu de le faire dans mes shorts. C'est ça. Dans l'auto. Le faire à dehors. Oui. <rire> il prévoyant, le gars. Ben, ben j'avoue, tu sais. Ouais, ben, mais tu... Saint-Légis va me trouver, je vais être beurré. Ça, ça doit être enquêteur, ouais. ça. Moi, je me disais, 
pourquoi qu'il défèque? Ouais, non. Bon. <rire> je, sais, je peux pas t'expliquer, par exemple, le lien entre la crise cardiaque. <rire> je sais pas. Écoute, ça m'agarde une crise, là. Ouais, ah, ouais. Donc, vers euh, 23h, euh, là, il est comme dans un état un peu euh, de douleur, pas de transe, là, mais... Il est assis dans son auto, puis euh, il s'endort un peu vers 23 heures, puis il est réveillé de son sommeil par un sifflement. C'est comme si quelqu'un appelait un chien. Ensuite, il a senti que quelqu'un tentait d'éclairer à l'intérieur de sa voiture. Puis à ce moment-là, les vitres étaient complètement buées, fait qu'il n'était pas capable de distinguer okay. les personnes qui étaient à l'extérieur de sa voiture. Donc, euh, écoute, il a descendu euh, la vitre de sa voiture pour crier aux gens à l'extérieur qui étaient malades, puis qui avaient besoin d'aide. Ensuite, il a vu les gens repartir pendant qu'ils continuaient à demander de l'aide puis à klaxonner. Puis n'ayant aucune aide et voyant le groupe repartir, M. Chandes, il est sorti avec difficulté de sa voiture puis il est monté sur un banc de neige à côté. Okay? Puis de son point de vue, là, il a remarqué qu'il y avait euh, une, une voiture un peu plus loin que la sienne okay, qui ouais. était stationnée. Puis il a remarqué aussi qu'il y avait un pick-up de stationner aussi puis il y avait environ... Il y avait un groupe de personnes là. Okay. Deux autos stationnées, un pick-up. Là, on est presque en pleine nuit. Ouais. Mais en fait, oui, il est 23 heures. Est on est en pleine mmh. nuit. Il y a deux, deux, euh, il y a un auto de stationné, un pick-up de stationné. Sauf que lui, il prétend que les phares des voitures éclairaient de telle façon que lui voyait rien. Que lui voyait rien. Ouais. Il voyait pas. Il était pas capable de voir comme il faut les figures des gens. Sauf qu'il a cru discerner, dans le fond, dans le groupe, ok, une femme qui semblait tenir un bébé. Okay? Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, M. Sean, écoute, il a tenté de crier encore qu'il avait besoin d'aide, mais il n'y avait aucun retour. Comme ces gens-là, ils restaient là. Il est quand même assez loin, mais pas trop. C'est sûr que la, comme sa voix se rendait et que les gens entendaient. Oui, oui, oui. C'est ce, ce qui est quand même aussi bizarre. Là. Sauf que là, après ça, le groupe semble être monté dans le pick-up, toute la gang, ouais. dans le pick-up, sont partis. Okay. Le laissant seul avec un char. Puis le laissant seul avec un, un autre auto, auto qui, qui est parké là. Okay. Puis là, M. Sean, dans le fond, lui, il est comme reparti un peu bredouille vers son char. Là, écoute, il est allé se réchauffer. Quelques heures plus tard, euh, sa voiture à M. Sean finit par manquer d'essence. Okay. Okay. Là, il est à peu près deux heures du matin. Ouais. Là, il, il réalise... Il faut que je marche, moi, là. là. Ouais. faut que je m'en aide ça, là. Commence à avoir fret. Fait qu'il va passer quasiment deux heures, dans le fond, M. Chand, à euh, essayer de se remonter le moral, de se préparer pour la marche exténuante ouais. qu'il qu qu faut qu'il fasse d'à peu près 11 km. Mais est-ce que le véhicule restant est toujours là? Il est toujours là. Il est toujours là. Peu. Exactement, okay. exactement. Non, mais je veux dire, il y a son véhicule, mais il y a l'autre véhicule. Il y a l'autre véhicule, véhicule qui est parqué environ, si je me trompe pas, une cinquantaine de pieds en arrière okay. de lui, si je me trompe pas. Puis est-ce qu'il a dans l'idée d'aller dans l'auto, essayer de voir s'il si peut l'utiliser? Pour l'instant, il est mais... encore un peu, il, il est encore malade un peu. OK, OK. Il a froid, là, là son auto marche plus. Euh, là, il est commencé à... Tu convaincre qu'il va falloir qu'il marche? C'est hein? ça. Les... Okay. Non, là, je suis comme une légère crise cardiaque présentement, je file pas. Chier puis vomi, par ouais, ouais, ouais. Fait que euh, ouais. je vais-tu le faire? Non, mais il va bien. Non. Non, mais. <rire> puis c'est vraiment, c'est vrai que, comme j'expliquais vers euh, deux heures plus tard, donc on est rendu à quatre mm. heures du matin, qui débute son périple. 
en descendant, dans le fond, euh, l'espèce de route, c'est là qu'il voit la fameuse voiture abandonnée, okay. un peu plus loin en arrière de lui, qui, bon, lui, il pensait que c'était une sorte de voiture, mais c'était effectivement une Mercury Montego bleu pâle. Okay. Mmh. Celle de... des boys ben, ah, ça ressemble à ça, mon Steph. Qu'est-ce qu'ils font aussi loin de chez ouais. eux? C'est ça, c'est ça. Là, il est comme... Mais lui, il rouvre la porte côté conducteur. Oui. Puis il voit, il y a plein de papiers de friandises. Là. Il voit que l'auto aussi, tu sais, que le... la lumière rouvre quand il rouvre la porte. Mais tu sais, écoute, je te dirais qu'il en fait pas tout un plat. Puis euh, il repart sur la route. Okay? Il redescend la route en prenant euh, plusieurs pauses. Puis ce n'est que vers 10 heures le matin qu'il atteint sa destination. Okay? <rire> fait qu'il est parti on, environ vers 4 heures du, du matin. matin. Mais je trouvais ça quand même intense. Là. Je me suis dit, il me semble, 6 heures de marche, de marche <rire> pour 11 km. Ouais. C'est-tu moins ou c'est beaucoup? De temps? Ouais. Oui, oui, mais, mais c'est sûr que s'il faisait plusieurs pauses, oui, en situation de, de, de tu viens de faire un, un infarctus, euh, c'est sûr que tu fais plusieurs pauses, un caca, un vomi. Oui, 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 oui. Je sais pas. Pour voir quel point il était magané, mais 6 heures, 11 kilomètres. Euh, Je sais pas s'il si aurait pu trouver ses traces. Oui, c'était une bonne technique, ça, ouais. Une crotte aux dix pieds, maintenant. Oui, oui, c'est ça. <rire> Donc, comme je te disais, à 10 heures, il atteint le fameux bar qui, qui avait quitté, le dernier bar, qui est le Mountain House Bar, si je ne me trompe pas, le dernier. Là. Donc, les employés du bar ont vu Monsieur Sean s'asseoir au bar, puis Irene Haycock, qui est euh, la serveuse, dira plus tard aux autorités que Monsieur Sean est entré et s'est assis au bar, il s'est mis les deux mains sur la tête et a déclaré, je cite, « J'aurais dû le faire il y a deux ans. Hein? » Mais oui. <rire> Pourquoi cette fameuse déclaration? Plusieurs témoins ont aussi corroboré les dires, de, corroboré les dires dans le fond de la serveuse. Et euh, M. Sean a demandé deux aspirines par verre d'eau. Je pense qu'il était à bout. Il euh, ne demande ça. pas gros. Ouais. Deux aspirines, un verre d'eau. Moi, j'aurais demandé deux aspirines, deux vodka, oh oui. un rhum et co. Oh oui, non, oui. non, non. Mais ensuite, euh, lui, en fait, il a demandé si quelqu'un pouvait le ramener chez lui. Puis la serveuse a comme demandé un client euh, qui s'appelle Monsieur Robinson. Euh, puis sa conjointe, Laura Lynn Smith. Donc, ils ont décidé, OK, on va le ramener chez lui sans problème. Pendant le trajet de retour, Monsieur Sean, pas très gentil. Il critique la conduite de M. Robinson. OK. Yo, je te ramène chez vous. Il critique pas <rire> ma conduite. Bon, peut-être qu'il roulait 122 roues dans le fossé. Non, mais je sais pas. Là, on délire. Donc, même que pendant son le trajet de retour, tu sais, M. Chand, il racontait un peu sa mésaventure. Sauf que lui, il a dit, OK, qu'une autre voiture le suivait de si près que malencontreusement, dans le fond, il est resté pris il restait près avec sa voiture puis il était pas capable de faire demi-tour. Okay. Comme si la voiture le collait tellement okay, ouais. qu'il a comme continué d'avancer, mmh. peut-être stressé. Il a déclaré aussi que tout le stress qu'il avait vécu était dû à l'autre voiture qui le suivait okay. de si près. Donc, une version bien différente de celle qui donnera aux enquêteurs. Okay. Mmh. Donc, arrivé à destination... Il sortira de sa voiture sans leur dire merci, puis il rentrera chez lui et il s'est mis immédiatement au lit. 
C'est un petit dodo. Il y en a de besoin. Qu'est-ce qui se passe avec M. Chambre? Steph? Il a vécu comme, je sais pas. Il a vécu quelque chose. Il y a le moment jusqu'à son accident, comme, je sais pas. Bon, on sait que M. Chambre, OK, il s'est enlisé jusque-là. Oui, ça, c'était que. Oui, c'était clair. Bon, c'est sûr que pendant ce temps-là, Steph. À Yuba City, c'est sûr que les parents des cinq hommes étaient dans un état de panique. Là. Okay? Euh, ils étaient restés tout debout toute la nuit puis attendaient que leurs enfants respectifs euh, rentrent à la maison okay. euh, sans trop savoir quoi faire. Euh, les deux, c'est s'appelant les uns les autres pour confirmer qu'aucun d'autre était rentré. Ouais, ouais, ouais. Puis pour les cinq familles, c'était jamais arrivé. Là. Les jeunes, écoute, ben les jeunes, quand même près de la trentaine, ah, dont oui. un qui avait 32. C'était quelque chose qui n'arrivait jamais. C'est sûr que la panique a installé puis que tout le monde... Euh, C'est surtout le fait, le fait que le, le lendemain, il y avait un tournoi important de basket qui n'aurait pas manqué. Qui n'aurait jamais mmh. manqué. D'ailleurs, une, une, la mère d'un des gars, elle disait il avait déjà plié son linge de... De basket, de basket okay. prêt ouais. sur, euh, ouais. proche de sa commode ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose que, qui était vraiment inhabituel. <coughs> Donc, ça, c'est pendant la nuit, bien sûr. Là, on se transporte un peu le lendemain matin à 10 heures. Bill Neal, un employé du service forestier, qui remontait la route, lui, pour aller faire euh, du ski de fond avec euh, un, son... Écoute, un espèce de, de, de camion qui avait un espèce de... Pas un pick-up, mais un semblable VUS? à ça. Un, ouais, mmh. un espèce de VUS des années 70. Un SUV. Oui, <rire> avec les portes, les panneaux de bois. Oh, bah, oui, oui, oui. oui. Ça, c'est... Ah bon? C'est un beau modèle, hein? Un beau modèle? Oui. On a coupé les arbres pour faire ça. Non? Oui. <rire> <rire> non, je pense pas, là. Donc, exactement, Bill Neal, un employé du service forestier qui remontait la route pour aller faire du ski de fond, a remarqué l'automobile... Le fameux Mercury Montego. Oh, c'est le bord de la route. Oui, oui. Puis il dit qu'il n'était pas au milieu, il n'était pas sur le bord de la route, il était vraiment au milieu de la route. OK. Euh, Bill Neal, dans le fond, euh, il a remarqué aussi que la voiture, elle ne semblait pas prise dans l'âge. OK. Elle était vraiment juste stationnée là. En plein milieu de la route. Puis il a remarqué qu'elle aurait pu être facilement enlevée si quelqu'un revu. Donc, OK. Tu aurais juste, tu recules, tu aurais pu. On aurait pu requitter l'endroit, là, tu sais. Il a remarqué aussi que la vitre côté conducteur était baissée. Bon. Euh, chose que Sean semble... Est-ce que, est que je t'ai dit qu'il avait remarqué ça du Mercury Montego? Non, il me semble que non. Je pense ouais. que c'est ça. Je pense euh. qu'on n'a pas parlé, mais bon. Euh, la vitre était effectivement baissée du côté conducteur. Ça, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui voulait parler ouais. à quelqu'un. Exact. Ça ressemble à ça, hein? C'est sûr que Bill Neal, il s'est arrêté, il, il a pris une pelle, puis c'est comme fait un chemin un peu à côté euh, pour pouvoir dépasser l'auto puis continuer sa montée. Euh, ensuite, c'est sûr qu'une cinquantaine de pieds plus loin, c'est là que lui va croiser la fameuse Volkswagen Beetle de M. Mm -hmm. euh, Charles. Donc, stationné tout près de la voiture, puis il a remarqué qu'il y avait du vomi et du caca. Okay, ouais. bon, <rire> Écoute, euh, sauf que lui, il s'est dit, bon, c'est peut-être du caca de chien. C'est ben, drôle parce qu'il décrivait un peu tout ça. Bon, okay. j'ai vu ça, bon, une Volkswagen parkée, du vomi autour. Euh, okay. Mais lui, écoute, il ne fait pas un coup de ça. 
Il met ses skis, va faire du ski. Ensuite, vers midi, la même journée, la fameuse femme de Monsieur Sean revient à la maison. Elle voit son homme couché. Ouais. Il, il, il raconte un peu ce qui est arrivé. Bon, je suis monté avec la Vox, je suis resté pris dans la neige, plus de gaz, avait mal, tu veux-tu aller chercher la Vox? Fait que là, euh, tente la, sa, sa femme se rend au Mountain House, le bar, le fameux bar ouais. qui, est, qui est pas loin de là. Elle parle au proprio de son projet d'aller chercher la voiture. Fait que lui, euh, il dit « Ok, mais allez t'aider, je veux pas que t'ailles là tout seul. Euh, trouve la voiture. » Finalement, c'est ça, il monte là, trouve la voiture, se rend compte que la voiture a plus de gaz, euh, que la batterie est morte. Puis il remarque aussi la Montego aussi, en ouais, passant là. là. Aussi. Puis sa femme a dit qu'il a fait un total mess dans le son. Il a remarqué <rire> ouais. le vomi. La merde. Ouais. Ouais. Bon. Là, vous allez dire, David, tu te calmes-tu avec ouais. ça? Il y a le doigt. Tu ferais quoi non, avec une crise cardiaque, David? Mais c'est ce que je me demande. Tu es capable de retenir ton caca? Non, je sais pas. <rire> Donc, euh, finalement, dans le fond... Euh, la, la femme de, de M. Chante va revenir le 26, qui est le dimanche. Okay? Là, on est le 25. Elle se rend compte qu'avec l'autre, l'autre, le propriétaire ouais, du Mountain House Bar, il se rend compte, bon, écoute, on peut pas sortir l'auto de là. Plus de gaz, plus de batterie. Ils vont revenir <coughs> le dimanche, le 26 février 1978, pour euh, chercher l'auto. Donc, la même journée, le samedi, donc le lendemain de la disparition des jeunes, le samedi, euh, le 25, M. Sean, dans le fond, sa femme en revenant, elle va se dire, bon, on va, on va l'hospitaliser. Ouais. Elle l'envoyer finalement à l'hôpital. Okay. Puis ils vont effectivement dire que M. Sean avait fait une légère crise cardiaque. Okay. Puis euh, le 25... Euh, vers 20h, okay? le, toujours le lendemain de la disparition, la mère de Jack euh, Madruga va finalement contacter les autorités pour dire que le groupe était disparu et avait manqué leur tournoi, le fameux match de basket au Sierra College. Là, on parle d'environ euh, 24 heures plus tard. Okay. Donc, les parents, c'est sûr qu'ils ont passé une sale nuit. Euh, je trouve ça quand même assez long. Avant d'appeler les autorités? Ben, je sais pas, de... toi, personnellement, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. 24 heures, c'est sûr que c'est des adultes. Mais je pense que c'est plus un, pas un règlement, mais c'est une façon de procéder, peut-être, que ça prend 24 heures sans... Non, en fait, c'est que la mère de Jack euh, Madruga, elle, a contact les autorités, mais juste le lendemain, vers 20 heures le soir. OK. Fait que là, on parle de 24 heures. Est-ce que c'était quand même un groupe, tu sais, qui était... Euh, effectif, hein, dans le sens que c'est un groupe qui était peut-être responsable. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, c'est des adultes. Oui, ils ont des légers handicaps mentaux. Oui, mais ils doivent une raison pourquoi. Puis, ouais, à leur, pas à leur retard, mais à, le, à leur non-présence. Donc, euh, c'est sûr que les autorités ont effectivement commencé à chercher. Oui. On commencé à chercher. Écoute, là, on est rendu, Steph, le mardi 28 février. OK. OK. Là, on est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mmh. On est cinq jours plus tard, OK? La voiture est découverte par les autorités, mais c'est grâce à qui? C'est grâce à Bill Neal, justement, l'employé du service forestier. Lui, okay. il l'avait remarqué, là, le 25, l'auto. Ouais. Mais il se disait, bon, c'est peut-être du monde qui sont venus faire du ski, je ne sais pas, moi. Ouais. Euh, sauf que là, 
la disparition des cinq gars passe aux nouvelles. Ils voient, ils voient la photo des gars, voient la photo de l'auto. OK. Pouc, ça fait une, euh, un déclic, ça fait... Bon, ça fait ça dans sa tête, il se dit « Oh, la Montego est là-bas ». Fait que euh, c'est grâce à lui, écoute, puis, puis dans le fond, les, les autorités arrivent là, puis là, c'est exactement, ils retrouvent l'auto en bonne condition, qui est pas enlisée, euh, ils retrouvent, comme je t'avais dit un peu tantôt, des, des papiers de friandises, euh, même les cartes de pointage du match de basket qui est allé voir, euh, ils retrouvent euh, des quelques cartes routières comme pliées okay. un peu dans l'auto. Euh, même que les autorités étaient comme surpris de voir que la voiture semblait pas enlisée. Puis que le moteur, euh, quand les, les en fait, les enquêteurs ont, ont, ont essayé l'auto, ouais. est parti du premier coup. coup. Okay. Donc ça, ça les a surpris un peu, déconcertés. Ils se disaient, bon, okay, qui qui aurait quitté leur auto comme ça euh, quand il aurait pu facilement faire demi-tour et repartir. Mm -hmm. Des recherches ont débuté la journée même. Ils ont dû être annulées à cause des fameuses conditions météorologiques. Écoute, ça, ça la tempête, euh, temps de marde. Okay. Euh, même que les même les équipes de recherche, OK, il y en a un qui s'est tapé une crise cardiaque, OK, puis un qui s'est tapé une pneumonie. <rire> wow, oui, okay, oui, okay. okay. puis c'est un terrain qui est vraiment rough à chercher. Ouais. La forêt est très dense. Euh, les autorités, dans le fond, ils ont même utilisé des VTT, cheval, hélico, euh, des chiens. Mais comme je te disais exactement... Le... C'était difficile de couvrir un grand territoire. Un grand territoire, c'est quand même assez immense. comme C'est un parc national, ouais. si je me trompe pas. Probablement. Avec quelques petites villes un peu tout le long de cette petite autoroute-là. Mm -hmm. Euh, ben, auto, moi je dis autoroute parce qu'il l'appelle euh, highway en fait mais ça semble une être route. une petite route ouais. puis ce que j'ai vu en photo on voit le, la photo du Montego puis tu sais tu vois c'est une route un peu de terre en qui plus, passe okay, dans hein, la forêt okay. donc c'est pas une super autoroute pavée là, non euh, non non ben, c'est ce que ça semblait un road c'est un road c'est un road on va reparler un peu de monsieur Charles mon Steph ok donc, le 2 mars, les autorités sont allées interroger M. Chang. Oui. Qui est-tu à l'hôpital à ce moment-là? Il, Il est à l'hôpital. Oui. Il a stoppé le caca. <rire> oui. <rire> Mais, tu sais, M. Chang, lui, il va dire un peu, OK, oui, effectivement, j'ai vu comme, je pense que j'ai vu un autre auto. Euh, c'est le fameux pick-up. Je pense que j'ai vu un pick-up, mais tu sais, il est comme, d'après moi, j'hallucinais. OK. Après moi, vers quoi, de j'avais des grandes douleurs. Ouais. Euh, je sais pas si j'ai vu du monde. Oui, j'en ai vu, mais tu sais, son, son premier témoignage, c'est comme j'ai vu entre deux et douze personnes. Ouais. Tu, sais, tu comprends? Ouais, ouais, oui, je comprends. Fait que son témoin, son témoin, euh, son premier témoignage est comme, en tout cas, plus ou moins, euh, bon, il met beaucoup sur le fait qu'il qu avait des très grandes douleurs. Donc, il était comme pas très sûr d'avoir vu ce qu'il okay. avait vu. Bon. Ensuite, là, il y a plein de témoignages qui vont affluer de partout, Steph. Là, on les a vus partout, là. Okay. Ah, okay, okay, okay. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est un phénomène, hein? Mais oui. Oui. On les voit à ouais. Tokyo. On <rire> les voit. Non, non. Mais on voit partout à travers les États-Unis. Bon, il y en a qui vont prétendre. Ah oui, je les ai vus. Je les ai vus. Mais il y a un, quand même un témoignage qui est assez intéressant. Donc, le 3 mars, quasiment une semaine après, 3 mars, moi. Euh, ben, ben, le 3 mars, en fait, c'est que la femme va dire ça. Prétend avoir vu les cinq hommes, mais le 26 février. OK. Donc, on parle de deux jours après. Là. 
Euh, le 26, euh, oui, le 26, 26 c'est ça. ça. Elle, elle prétend avoir vu le, les hommes le 26 février. Donc, Deux euh, jours après leur disparition? Euh, non, excuse-moi, le 25, excuse-moi, le lendemain de la disparition. OK. OK. Euh, elle les a vus dans un pick-up rouge. OK. À Brownsville. Oui. OK, Brownsville, c'est un peu, c'est proche de d'Auroville. Um, OK. C'est un petit peu plus, euh, en, encore un petit peu plus à l'est d'Auroville. Donc, elle va même euh, identifier, OK, par photo, quatre des cinq gars. OK. Bizarrement. Euh, elle a remarqué ça parce que elle s'est stationnée à côté d'un pick-up rouge, puis elle a remarqué en dedans, bon, euh, elle, elle a remarqué les gars qui souriaient à travers le pick-up, OK? Fait que ouais. là, puis elle a vu qu'il y avait deux autres gars qui étaient dans, dans la cabine téléphonique, puis qui appelaient. OK. Donc, ça, c'est un témoignage qui a quand même été gardé, mais il y avait comme pas... Euh, C'était comme pas concluant, parce que là, on savait pas trop, on se disait, bon... Qu'est-ce euh, qu'ils font dans ce... Pourquoi leur retour a été vu? Pourquoi il aurait été vu le... 24? Le 24, dans la nuit, mais en tout cas, le 24-25, ouais. il aurait été vu. Puis après ça, quoi, il serait redescendu la journée même à Brownsville. Avec un... En pick-up. En pick-up. Ouais. Fait que là, ouais. c'était, mais quand même, même que le propriétaire de, de ce, ce market-là, ce ouais. dépanneur-là, il va même identifier deux des cinq hommes. OK. Fait que c'est un témoignage qu'ils vont quand même garder. Mais bon, ça mène à rien. Ça mène à rien mm -hmm. parce que là, ils savent comme pas euh, quoi faire avec ça. Euh, bon, le, ensuite, le 7 mars, les autorités réinterrogent M. Chang. Okay. Qui va probablement mieux. <rire> il est un peu plus... Oui, oui, euh, oui, oui c'est oui. ça. Oui. Là, il est sur le bord de sortir, en okay. fait. C'est la journée qui, qui, qui est supposée de sortir l'hôpital. Okay. Donc, il se rend le 7 mars. Puis, il réinterroge, mais là, il a changé sa version. Oh, OK. Ouais. Là, finalement, il l'a vu, le pick-up. OK, fait que là, okay. il décide qu'il l'a vu. Là. OK. Il l'a vu derrière le Montego. Euh, là, il dit que non, pas eu d'hallucination. Son attitude change aussi par rapport aux activités qu'il a vues. Okay? Au départ, il est comme super engagé dans la conversation, okay, sur sa version. Puis après ça, il tombe vraiment sur la défensive par rapport à ce qu'il voit quand il était sur le fameux banc de neige. Ouais. Okay? Il va déclarer aux policiers, j'ai l'impression que vous pensez que je sais quelque chose par rapport à ces cinq hommes. Il sent... Il sent comme moi. Il sent défensif. Il sent défensif, oui. Exact. D'ailleurs, les enquêteurs ont noté que ce comportement sortait de l'ordinaire par rapport au reste de l'entretien. OK. Il est même à noter que euh, Shams, à son entrée à l'hôpital, quand il est arrivé, était extrêmement émotif à ses premiers jours à l'hôpital. Émotif, il, OK. Oui, ouais, ouais. il ne voulait pas parler à personne. Puis il avait de la misère à parler à sa femme parce qu'il pleurait constamment. Okay. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. <rire> Pourquoi qu'il était aussi émotif? Est-ce que c'était, il réalisait qu'il avait fait humour? C'était tout ça? Oui. Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'il était témoin de quelque chose? Est-ce ah. qu'il a créé une situation sans le vouloir? I want to believe. I want to believe. Il y a eu des histoires Oui, c'est ça. Non, mais genre, mon cerveau part. Oui. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> Euh, il y a même un autre témoignage qui est quand même assez intéressant. Okay, C'est un, un homme qui avait un chalet dans ce coin-là, euh, près de... Écoute, pas très loin de où que le fameux Montego a été vu. Okay? Euh, en revenant de la chasse, on m'a amené... Là, je te parle quelques mois avant l'incident. Okay? Avant l'incident. Avant okay. l'incident. Okay? Ouais. C'était comme ce gars-là. Il y avait un chalet ok, dans cette région-là, très, très près de... Le, 
ou que l'incident s'est passé. Puis il a amené, il revient de chasser, puis il remarque que près de son chalet, il y a un homme, il y a deux hommes et un enfant. OK? Mm -hmm. Puis il va euh, dans l'affirmative vraiment dire J'ai vu Ted Weiner, euh, un des cinq, ouais. qui était avec cet homme-là okay. et cet enfant-là. Puis là, le, le gars, bon, écoute, c'est sa propriété, fait qu'il a dit Vous n'avez pas d'affaire d'être ici, allez vous ouais. Tu sais, est-ce que Ted. Wayner a vraiment été vu là quelques mois avant. Est-ce que Ted Wayner euh, connaissait l'endroit? OK. T'sais, parce que ce gars-là, il a reconnu Ted Wayner. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il restait près de chez lui, OK? Ouais. À Yuba City. Puis, euh, il connaissait un peu euh, Ted. Donc, il l'a vraiment... Lui, dans, en tout cas, dans ce que lui dit, c'est qu'il a vraiment identifié Ted Wayner quelques mois avant qu'il était... Tout près de là. Est-ce okay. qu'il connaissait déjà la région? Là, c'est comme un gros point d'interrogation, mais sa mère a dit que c'est quasiment impossible que son que son, son fils, fils ait un, un ami plus vieux qu'un fils, puis qu'il serait allé chasser mm -hmm. qu'eux autres. Parce que, tu sais, c'était pas son fils. Là. Ouais. Ça connaissait, écoute, les amis qui avaient son fils, c'était les cinq. Là. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas d'amis cachés plus vieux. Mm -hmm. Puis l'homme qui a vu Ted avec l'autre homme, puis le, le, le garçon... Il les a vus repartir dans quoi? Un pick-up rouge. OK. Bon, est-ce que c'est est -ce est un témoignage qui a été... Euh, bon, est-ce que c'est un, une, une, une mauvaise identification de la personne? Est-ce que le gars, en revenant à son chalet, il, je ça, sais pas... C'est quand même poussé de relier un événement... Je sais pas, je trouve le, le lien difficile à faire entre les... Ouais. C'est arrivé combien de temps? Un mois, tu m'as dit? Ben, il disait, quelques je pense, semaines. quelques mois ouais. avant. Tu sais. C'est ça, ouais. Ça, je trouve que c'est difficile d'accorder beaucoup d'importance à ça. Es, Est-ce mais... que Ted avait un ami qu'on connaissait pas, qui avait un pick-up rouge, ouais. qui, qui aurait peut-être été... T'sais, si on sait que M. Sean aurait peut-être vu un pick-up rouge, ouais. tu vois le lien? Oui, ouais, ouais, je comprends. Que le pick-up rouge a été, a, aurait été vu avec les cinq hommes à Brownsville. Okay. Le lendemain de leur disparition, bon, c'est tout ça qui... Tu sais, c'est sûr que les enquêteurs, ils prennent tout. Ils prennent tout. Oui, tu fais le tri de... Ils prennent toutes les informations, puis là, tu as un package deal de ça. Fait que là, tu te dis, bon, là, sa mère a dit que c'était impossible qu'il y ait un autre ami. Mm. Fait que ça ressemble à ça. Donc, là, on est début mars, mon Steph. Puis là, pendant des mois, ils retrouveront pas, là. C'est pas ce qui se passe. OK. Toujours, sont toujours déclarés... Euh, toujours disparus. Toujours okay. disparus, mon stuff. Le 4 juin, alors que la majeure partie de la neige en haute altitude avait fondu, il ouais. y a un groupe de motocyclistes qui s'est rendu à une remorque entretenue par euh, le fameux service forestier dans un camping à environ de dans un camping environ 31 km OK de l'endroit où la Montego avait été euh, retrouvée. Fait que là les deux ils arrivent là les motocyclistes puis ils remarquent que euh, la vitre avant euh, de la remorque a, a été brisée. OK. Puis dans le fond lorsqu'ils rouvrent la porte bon <coughs> ils vont être submergés par une odeur de putréfaction. Ouais. Euh, de ce qui euh, s'est avéré être un corps en décomposition un à l'intérieur. Okay, hein. ouais. Donc, il va être ensuite identifié comme celui de Wayner. Un des cinq. Un des cinq, okay. Exactement. 
les, les chargeurs sont retournés à Pluma en suivant la route entre la remorque puis le site de Montego le lendemain. OK? Parce que là, c'est sûr que les autorités ont été calées. OK? Fait que là, les chercheurs, le lendemain, ils ont euh, suivi la fameuse route qui menait à cette euh, la remorque oui. euh, du service forestier. Puis euh, le lendemain, ils vont retrouver les restes, des restes qui vont être ensuite identifiés comme celui de Madruga et Sterling. Okay. Okay. Donc les deux. Trois sur quatre sont. <rire> Donc là, on a, ouais, là, on a déjà euh, Madruga et Sterling. Euh, puis les deux sont euh, sur le côté opposé de la route, à environ 18 km de l'endroit où se trouvait euh, la voiture. Donc. Okay. Puis tu sais, il disait aussi, c'est quand même logique aussi que Madruga et Sterling étant des meilleurs amis inséparables. Qu'on les retrouve ensemble. Ouais. Ouais. S'il se passait quelque chose, les deux seraient attendus. Tu sais, okay. si c'est ça, exactement. Puis euh, le corps de Madruga avait été partiellement consommé par des animaux charognards. Donc, seuls les os sont restés de Sterling euh, dispersés dans une petite zone. Seuls les os sont restés en. Ouais. Ah oui? Ouais, ouais, C'était rapide, là. Il y a du charognard dans le coin. Il y a du charognard. Ben, j'imagine qu'il ouais. y du nonours. Ah ouais, du, ouais, ouais. Il y a toutes okay. sortes de petites okay. bêtes. Euh, ouais, ouais, ouais. Qui se donnent euh, <rire> le buffet. Ouais, c'est un, un buffet des continents, là. Ouais. Parce que là, on est en mois de juin, fait que. En trois mois, j'imagine que le corps doit se décomposer ouais. assez vite, là. Ouais. J'imagine. J'ai pas les. Oui, non, non, mais tu sais, comment je te dirais? Sauf que probablement, c'est ça, toutes les... Pas aux là, tu sais, je veux c'est... Des gros morceaux. Des gros morceaux. Des gros morceaux. Puis la nature mangeait la chair. Exact, ouais, exact, c'est ça. Donc, puis les autorités, dans le fond, le, les autopsies ont montré que les deux étaient morts d'hypothermie. OK. OK. Euh, donc, les autorités pensent que l'un euh, d'eux a peut-être euh, cédé au besoin de dormir qui accompagne les derniers stades de l'hypothermie. OK. Tandis que l'autre, il est resté à ses côtés et est décédé de la même manière. Bon. OK. Probablement que c'est ça. Un qui était... Mais quelque chose les aurait, les aurait effrayés pour qu'ils quittent leur véhicule et se retrouver 18 km plus loin. T'aimes toi, Steph? Non. Je ne pas. <rire> <rire> Là, je t'en ai d'arrêt. Là, je me calme plus. Là, là, là ouais. tu fais durer le suspense. On n'est plus capable. Puis là, deux jours plus tard, dans le cadre de l'une des... Euh, donc, un autre euh, des équipes euh, de recherche. Donc, le père de Jack Huet, okay, ouais. qui, qui, qui a décidé de participer aux recherches, euh, va découvrir, excuse-moi, l'épine dorsale de son fils sous un buisson. À 3,2 km euh, au nord-est de euh, la remorque. Des chaussures et son jeans à proximité ont permis d'identifier le corps. OK. Donc, le lendemain, un shérif adjoint il a trouvé euh, un crâne en contrebas de la brousse à environ 300 pieds. Donc, confirmé par euh, les dossiers dentaires plus tard comme encore un des restants du corps de Huet. Euh, sa mort aussi a été attribuée, donc... À l'hypothermie. À l'hypothermie. Dans une zone euh, au nord-est de, euh, de la remorque à environ un quart de mille de celle-ci, les chercheurs ont trouvé trois couvertures euh, du service 
euh, forestier, excuse-moi, et une lampe de poche rouillée au bord de la route. Donc, il n'a pas été possible de déterminer depuis combien de temps les objets étaient là. Okay. Okay. Comme euh, Gary Matthias n'avait vraisemblablement pas pris ses médicaments, euh, des photos de lui ont été distribuées dans des établissements psychiatriques de toute la Californie. Okay. Cependant, aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Encore donc, à ce jour? Encore à ce jour. Donc, Gary Matthias, on retrouvera jamais, 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 jamais. Bon, peut-être qu'éventuellement... C'est la faute du schizophrène. <rire> non? Non? J'ai des oui. sérieux doutes là-dessus. Oui? Non, non, non. Euh, ensuite, le corps de, de Wainer qui a été retrouvé, OK? Dans oui. la caravane, comme je t'expliquais, ben dans l'espèce de, de, de petite caravane, exactement. Lui, il était sur un lit, OK? Puis il était, il était enroulé dans des draps, OK? Euh, même sa tête, dans le fond, comme si quand quelqu'un meurt, on met, tu sais, un droit par-dessus, un ouais. peu, je sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, euh, l'autopsie euh, montrait aussi qu'il était mort, euh, la, combina la fameuse combinaison famine-hypothermie. Okay? Okay. Weyer, okay, il avait perdu près de la moitié de ses 200 livres. Okay? Il pesait 200. 200. Puis, ils ont remarqué aussi que la croissance de sa barbe suggérait qu'il avait vécu jusqu'à 13 semaines depuis la dernière fois ben ouais. Ah, ouais. OK, OK, OK. C'est quand même spectaculaire. Là. Donc, on remarque aussi que ses pieds étaient gravement gelés, presque gangrénés, donc. Puis sur une table à côté de lui se trouvaient certains des effets personnels de euh, Weyer, effectivement, y compris son portefeuille avec de l'argent, une balle, une bague en nickel avec euh, son nom de gravé dessus, un collier aussi en or qu'il portait. Également, sur la table se trouvait une montre en or euh, sans cristal qui, selon la famille de Weyer, n'était pas la sienne. Bon. Okay. On ne saura jamais vraiment être à qui. Euh, même que je pense qu'on fait le tour des cinq familles, puis il n'y a personne qui a pu déterminer à qui était cette fameuse montre. Puis il y avait une bougie aussi partiellement fondue tout près de lui. Il portait une chemise en velours et un pantalon léger, mais ses chaussures étaient introuvables. Le plus déroutant pour les enquêteurs était de savoir comment Weyer était arrivé à son sort. Aucun feu n'avait été allumé euh, dans la cheminée de la caravane, mais ça, c'est un fait qui est pas exactement vrai, puisque partout dans les rapports d'enquête, il n'y a personne qui va dire, qui va conclure qu'il y avait un foyer dans cette fameuse caravane-là. Okay. Okay? C'est un fait qui est un peu galvaudé parce que c'est pas totalement vrai. Là. On sait, personne n'a jamais dit qu'il y avait un foyer là-dedans. Okay? Fait que, là, je vous l'ai dit comme ça, là, mais c'est un fait qui a été contesté. C'est contesté. C'est contesté, exactement. Parce que en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disaient Bon, écoute, il y avait un foyer là-dedans, pour que c'est pas fait un feu, mais c'était pas totalement vrai, tu sais. Puis le fait aussi qu'il y avait une très grande quantité d'allumettes puis de romans de poche à utiliser comme bois d'allumage aussi. OK. Donc, euh, des, des lourds vêtements forestiers qui auraient pu garder les hommes au chaud sont également restés là où ils avaient été entreposés. Euh, une douzaine aussi de boîtes de rations C. Bon, euh, les rations C, c'est un peu des, des espèces de rations de l'armée. Euh, oui, déshydratées. Là. Okay. Non, ben pas exactement. À cette époque-là, ça ressemble plus à des, des, des cannes de conserve. OK. Avec, tu sais, la petite clé dessus. Oui, oui, oui. Exact. 
ils ont remarqué aussi que c'est ça, une, boire, une douzaine de boîtes de rationcés d'un hangar de stockage à l'extérieur avaient été ouvertes et leur contenu consommé. Mais un casier dans le même hangar contenait euh, un assortiment encore plus grand d'aliments euh, déshydratés, euh, assez pour nourrir les cinq hommes pendant un an. Okay. Si cela avait été nécessaire, n'avait même pas été ouvert. Donc, pourquoi? On ne sait pas trop. De même, un autre cabanon à proximité renfermait une bonbonne de butane munie d'une vanne qui, euh, si elle avait été ouverte, euh, aurait alimenté, dans le fond, le système de chauffage de la roulotte. Puis ça, c'est un autre fait aussi qui n'est pas exactement prouvé. OK? okay. Parce que il euh, n'y a rien dans les euh, rapports de police qui indiquent qu'il y avait un système de chauffage d'appoint à l'intérieur de la caravane aussi. Euh, les membres de la famille Weyer ont déclaré qu'il lui manquait un espèce de bon sens de la raison vu à cause de son handicap mental aussi. Ouais. Donc, est-ce que étant seul, est-ce qu'il aurait pris l'initiative de se faire un feu, d'essayer de... Tu sais, c'est ça. On... Puis, vu l'état de ses pieds aussi. Il ouais. faut pas oublier l'état de ses pieds. Est-ce qu'il était vraiment cloué au lit à cause de ça? Probablement. Les pieds grands grainés, ouais. est-ce que... Tu sais, il ne faut pas oublier là, que les gars sont à, comment je t'ai dit tantôt, 30, 38 km de, 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 de la voiture. Oui. faut pas oublier ça. là. Comme je te disais aussi, dans le fond, vu son handicap, dans le fond, je, je te l'avais parlé un peu aussi, tu sais, qu'il disait, bon, pourquoi s'arrêter un panneau d'arrêt, tu sais. Puis même qu'une nuit, OK, Weyer, euh, il avait dû être tiré de son lit alors que le plafond de sa chambre brûlait. <rire> dans un incendie de maison parce qu'il avait peur de rater son travail si euh, <rire> sortait. Ouais. Non, c'est ça, mais tu vois un peu le genre oui, de ouais, comment ouais. Que le gars pouvait ouais, réfléchir ouais, un ouais. peu. Fait que est-ce que euh, Weyer aurait décidé s'il avait peur du feu ou si c'était le genre à pas prendre d'initiative comme ça? Je pense pas qu'il aurait pris une initiative de se faire un feu pense pas non plus. ou de vouloir partir de là. Moi, je pense que l'handicap faisait en sorte que ça compliquait vraiment exact, exact, le, exact. la débrouillardise qu'il a pu manifester après. Là, exact, exact. Puis on sait que Gary Mathias, comme je t'avais dit, il était très protecteur envers Huet et euh, Weyer. Mm -hmm. C'était comme un peu l'espèce, pas le grand frère, mais c'est comme, vu que ces deux-là étaient un petit peu plus handicapés que ouais. les autres, j'ai l'impression que Gary Mathias, euh, Gary Mathias, on faut pas oublier, c'est celui qui avait la schizophrénie. Ouais, oui, oui, si on se remet un peu ouais. dans le, le contexte. Là. Il semble aussi que Weyer, dans le fond, euh, il a pas été seul dans la caravane, OK? Puis que Mathias est peut-être hué. Euh, il avait été avec lui. OK. okay? Euh, les baskets de tennis de Mathias étaient dans la remorque et les rations avaient été ouverts avec un ouvre-boîte P38, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que la plupart des rations avaient comme la petite clé sur le dessus. Tu vois, c'est quand même intéressant que je sois allé chercher d'autres informations ouais. ailleurs parce que il y a des trucs ouais. que, que j'ai lus que finalement, c'est pas, pas, oui. pas totalement ouais. vrai. C'est mm -hmm. ça, quand tu lis les... les vous pouvez aller voir, là, y, y a les a euh, les rapports de police. OK. Donc, euh, c'est ça, donc, avec l'ouvre-boîte P38, avec lequel Mathias ou Madruga aurait été familier avec leur, euh, à cause de leur service militaire. Mais bon, on sait. Peut-être que certaines... Euh, écoute, là, j'ai pas eu trop, trop d'informations aussi là-dessus. Comme quoi, peut-être qu'il y avait certaines cannes qu'il fallait qu'ils soient ouverts avec un fameux ouvre-boîte P38. Bon, 
l'ouvre-boîte P38, mmh. c'est un ouvre-boîte de l'armée. Okay. Qui est différent d'un petit ouvre-boîte. C'est vraiment fait. C'est vraiment petit que tu trouves. C'est comme plat un peu. Là. Ouais. Vous irez voir, il y, y a des images euh, un peu partout. Euh, Mathias aussi, Gary Mathias, les pieds peut-être aussi enflés par les engelures, aurait peut-être décidé de mettre les chaussures à Weyer à la place s'il s'était aventuré dehors. Probablement que Weyer avait des plus grands pieds que Gary Mathias, okay. vu que si, si, là on parle en si bien sûr, là, si euh, Gary Mathias avait lui aussi des engelures aux pieds, ce qui est très probable parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les gars étaient très peu vêtus, ok ben, on... Pour un mois de février, on le sait que okay, Yuba City, ça doit pas être hyper froid non plus, mais mm. les gars étaient pas habillés pour aller en montagne ou ce qui en montagne beau... ou qu'il y avait beaucoup de neige ouais. ou que c'était froid. Ouais. Euh, les draps aussi sur le, le, le sur tout le corps de Wayork suggéraient également que l'un euh, des euh, autres avait été là avec lui car ses pieds gangrenés auraient été trop douloureux, trop douloureux mm -hmm. excuse-moi, ouais. pour qu'il euh, les tire lui-même sur son corps. Ensuite, je vais rentrer un petit peu dans les théories, puis après ça, on va pouvoir partir ces théories. Okay? Euh, <rire> C'est la fameuse... Oui, that's oui. Donc, même en sachant que quatre euh, des cinq hommes étaient morts, OK euh, dans la Sierra, les enquêteurs ne pouvaient toujours pas expliquer complètement ce qui avait conduit à leur mort. Ils n'avaient toujours euh, trouvé aucune explication sur la raison pour laquelle les hommes étaient là. Oui. Mm -hmm. Ça, ça, ça oui, oui, oui. je te dirais que oui. ça, c'est un des plus grands oui. mystères, OK? Parce que, <coughs> comme je vous avais expliqué au début, Yuba City, Chico, environ 55 minutes d'automobile. Et pour se rendre jusque dans le parc, Dépasser Auroville, on parle d'environ quasiment 1h30 d'automobile. Okay? Ouais. Pourquoi un tel détour? T'sais? Bien qu'ils aient euh, appris que Mathias avait des amis dans la petite ville de Forbestown, euh, et la police pensait qu'ils étaient qu'il était possible dans une tentative de se rendre, de rendre visite sur le Peut-être sur le chemin de retour, les hommes puissent avoir pris un mauvais virage près d'Auroville, okay? qui les a mis sur la route de montagne. C'est une possibilité. Pour une raison quelconque, les hommes avaient quitté euh, la Montego, OK? Puis ils avaient, au lieu de redescendre la route, c'est ça, moi c'est surtout ouais, ça, ouais. Là, euh, où ils ont passé, dépassé, excuse-moi, la loge où euh, M. Euh, Sean, qui était retourné plus tard, comme ouais. on avait parlé, là, le fameux Mountain House Bar. Donc, avait continué euh, le long de la route dans la direction où ils allaient à l'origine. Ça, c'est quand même étonnant aussi. Un mouvement intentionnel comme celui-ci n'est pas cohérent, excuse-moi, avec les schémas circulaires parcourus par ceux euh, qui, qui se croient vraiment perdus. Oui, tu comprends? oui, je comprends. On remarque que dans les disparitions de personnes, ok, peu importe, il y a, il y a, il y a ce fameux espèce de courant circulaire que finalement tu tournes en fucking rond. Ouais, ouais, ouais. Bon. <rire> oui, oui, oui. Oui, c'est... Les autres, tu vois vraiment que ce qu'on semble voir, c'est qu'ils ont fait 30 km de marche dans un chemin sinueux dans les montagnes pour se rendre jusqu'à la caravane. OK? Puis sur le chemin, les deux premiers sont probablement tombés au combat. Oui. Ou sont restés là, puis les autres ont décidé de continuer. Oui. Ou là, rendu là, c'était chacun pour soi. Oui. Je sais pas, tu sais, quand t'es dans une... Quand t'as tellement froid, 
Euh, là, on parle de 4 à 5 heures de marche. Ouais. J'ai regardé l'analyse pour... de ça, c'est ouais. 4 à 5 heures de marche pour se rendre là. Puis, mais c'est ça. Non, pourquoi avoir pris la direction de la montagne plutôt que de retourner? Exact. Ou ce qu'il y avait plus de chances d'avoir de, un, un chemin dégagé, de rencontrer des gens? Ou... Il ouais. euh, y a une théorie qui dit aussi que la veille de la disparition des hommes, ouais. euh, un, dans le fond, un snowcat du service forestier, lui, avait parcouru la route dans cette direction pour déneiger le toit de la remorque. OK. Euh, pour pas qu'elle s'effondre, dans le fond. Donc, il est possible, selon la police, que le groupe ait décidé de suivre les traces qu okay. que le Snowcat ouais. avait laissées à travers des congeurs de neige de 4 à 6 pieds. Donc, euh, jusqu'à leur destination, pensant qu'un abri n'était pas très loin. Bon. Très probablement, Madruga et Sterling sont morts d'hypothermie à mi-chemin de la longue marche vers la caravane. On suppose aussi qu'une fois qu'ils ont euh, trouvé la caravane, les euh, trois autres ont cassé la vitre pour entrer. Euh, puisque c'était fermé à clé, bien sûr. Mm. Ils ont peut-être cru qu'il s'agissait d'une propriété privée. Ils ont peut-être craint d'être arrêtés pour vol euh, s'ils utilisaient tout ce qu'ils euh, s'y trouvaient, dans le fond. Là. Donc, après la mort de Weyer, ou après que les autres et penser qu'il était mort. Ils ont peut-être décidé d'essayer de revenir à, à la civilisation par okay. d'autres moyens comme revenir sur leur pas. OK? Ouais. Oui, ça, oui, 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 je comprends, mais... Fait qu'imagine-toi, les cinq boys qui se rendent là, bon, si, si, là, on, là, mettons, théoriquement, les cinq se sont rendus, mettons, OK? Mettons que personne n'est mort en chemin. Bon, ils se rendent là, brisent la vie. la caravane, oui. Exact. Je sais pas si tu te rappelles au début, je t'avais dit bon, le groupe était cohérent, sauf que en période de stress, stress mon chacun, stress, oui, 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 ça je me souviens. Le, euh, leur comportement pouvait se détériorer assez okay. rapidement. Bon, ouais. qu'est-ce qui s'est passé Le fameux 24 février 1978. Ouais. Moi, c'est ce qui, c'est surtout ce qui me dépasse dans, dans ce, tu sais, c'est un peu, un peu à la diète là, ok Mais c'est pas pareil. Ben, ben, dans non, le sens, mais c'est pas des randonneurs, mais c'est quelque chose qui ou ce que les gens font des ch des choix euh, illogiques illogiques ouais, illogique, oui. illogique. plus mm -hmm. tu sais je vois on va écoute là c'est sûr qu'on pourrait entendre bon écoute c'était cinq gars qui avaient des handicaps mentaux bon euh, oui. facile nature oui. qui a fait paniquer à la gang bon. parce que non mais tu sais parce que tu vraiment tu euh, rassembles dans un même endroit un gars qui fait une crise cardiaque <rire> qui se défèque sur lui-même puis t'as les cinq <rire> qui se perdent puis qui se ramassent là, qui trouvent lui, en plus du garde forestier, que lui aussi, euh, ça fait beaucoup de, de coïncidences et de... Exact. Fait que là, je vais, je vais vous ré, euh, un petit récapitulatif, récapitulatif avant que je parte sur une autre théorie, OK? Donc, le 24, Monsieur Sean, faut pas l'oublier, euh, lui, il, il quitte le bord, OK? Il quitte le bord, 18h30 qu'on disait. Oui. Bon, il quitte le bord, se rend là-bas. Euh, Toujours dans l'idée d'aller voir un explorateur. Jusqu'où que, que la, la route neige. est fermée. Oui, bon, c'est ça. Parce que il disait, bah, peut-être ma femme est bon. Ensuite, là, il y a une théorie qui dit que peut-être que Joseph Chand, OK, effectivement, il est suivi, OK, par le Montego. OK? Là, ouais. c'est le stress. Oui, oui, oui. oui. 
Euh, il colle dans le cul. Bon, pourquoi le Montego est là? Pourquoi qu'il colle Joseph Jean, jo Joseph Chan dans l'arrière-train avec leur auto? On le sait pas trop, OK? okay? Est-ce qu'on peut déterminer si c'était les cinq gars qui étaient dans l'auto à ce moment-là? C'est dur à dire parce qu'on ne saura jamais ouais. à cause que M. Joseph Chambre, d'ailleurs, est mort en 2004. Okay. Puis il a emporté un peu le secret avec lui dans sa tombe. Okay. Okay? C'est un peu un mystère, mais Joseph Chambre débarque, va voir les gars. Euh, il y en a un qui pogne les nerfs ou peu importe. Euh, Joseph Chambre commence à se taper une crise cardiaque. Les gars débarquent, paniquent en voyant ça. OK, ouais, ouais, ouais. La panique. OK. Le groupe devient tout paniqué. Okay, ouais, ouais. Puis les gars se poussent en courant. Bon, là, tu sais, est-ce que c'est ça? Ouais. Euh, tu sais, Joseph Chambre va jamais vraiment dire. On saura jamais la vraie version de Joseph Chambre. On le sait que oui, au début, pourquoi qu'il voulait pas dire aussi que. Pourquoi qu'il qu qu a fait rentrer en dans l'équation, le pick-up rouge. Bon, est-ce que... Tu sais, on sait que sa première version, il disait, bon, non, je pense, finalement, j'ai halluciné. Ouais. Puis là, il revient encore avec la, la, la fameuse euh, histoire du pick-up rouge. Non, mais bon. c'est comme convaincu lui-même que finalement, c'était peut-être... Ah, c'est peut-être vrai ce que j'ai vu. J'ai peut-être ouais. vraiment vu ça. Mais pourquoi Joseph Sean aussi semblait être déconcerté euh, pour t'oublier à l'hôpital, il oui. pleurait sans oui, cesse? Oui, 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 aussi, aussi. T'sais, quand il a vu aussi, lui, aux nouvelles, là, après deux trois semaines, que les Yuba Five, euh, les, les cinq gars, étaient disparus, ouais. est-ce qu'il a décidé de changer sa version parce qu'il se sentait coupable d'avoir fait paniquer le groupe de, de, des gens? T'sais? Oui, non, OK, oui. Mais... Je ne sais pas si tu vois la situation. Imagine-toi, il débarque, il se magalait après eux autres. Okay. Mais c'était pas une... Comment je te dirais? Il ne manifestait pas les signes de quelqu'un qui aurait... Qui, qui aurait tué ces gens-là ou qu'ils auraient... Non, pas de tuer. Mmh, non, pas de tuer, non, parce mais... que clairement, les gars n'ont pas été tués. Non, c'est ça. On, on l'a ouais. vu avec les autopsies. Mmh. Mais clairement, est-ce que Joseph Sean avait un rôle important là-dedans, dans le sens que s'il si est sorti là, les gars sont sortis, peut-être qu'il y en a un de la gang qui bon, se sont mis à se pousser ou peu importe, Quand même. dans l'agressivité. <rire> ouais. Joseph Sean, oh, crise de cœur, les gars voient ça, c'est « wow, on... » On l'a tué, il, il est écroulé à terre, il, il se tape une crise à cœur, la panique pogne au sein du groupe, puis les gars décident de se pousser. Mmh. Euh, mais c'est quand même étonnant qu'ils se poussent dans, dans ce sens-là aussi, en aussi, remontant. Aussi. Ouais. Puis 38 fucking kilomètres. Qu'est-ce qu'il faisait là? <rire> exact. Ouais. Euh, deuxième théorie, Steph, sur pour qu'est-ce qu'il faisait là? Ouais. <rire> Il y a une théorie qui dit que, dans le fond, euh, l'autoroute 99 qui, qui, qui passe entre euh, Chico et Yuba City, ok. si tu fais pas attention, okay, il y a une sortie pour euh, se rendre à Yuba City. Si tu la manques, ouais. tu tombes sur le chemin d'Auroville. Okay? Okay. Bon. Euh, Est-ce qu'en pleine nuit, peut-être, confusion, un des gars, Madruga, qui est qui était le chauffeur, faut pas oublier. Ouais. Bon, il a-tu manqué sa sortie? Ça ne rend pas compte. Rules, whoop, là, ils prennent... Sauf qu'encore là, c'est un autre... Un autre théorie qui tient peut-être moins la route parce que, tu sais, rendu à Auroville, les gars auraient réalisé, bon, OK, wow, t'as Auroville. Madruga, le chauffeur, il a su dit, bon, on va faire demi-tour, on va revenir vers Yuba City. Ouais. Euh, c'est un encore autre théorie. Est-ce que, ouais, est que ça l'a provoqué une panique 
Puis là, on est perdu, on sait. Exactement, ouais. exactement. Bon, ça, c'est une des théories qui, bon, selon plusieurs personnes, tient un peu moins la route, mais un peu, peu, c'est peut-être arrivé aussi vu la configuration de l'autoroute, OK? OK. C'est ce qu'il semble dire. Et une des dernières théories, bon, c'est la fameuse théorie sur Gary Mathias. OK. Il y en a qui disent, bon, Gary Mathias, est-ce qu'il est rentré dans un espèce d'état de folie? Ce qui est très peu probable, vu que le gars était, euh, depuis deux ans, un patient... Euh, modèle. Modèle. Ouais. Un gars qui avait plus de saut d'humeur, mm -hmm. qui, je te dirais, qui était rendu le gars le moins... Euh, je te dis pas que les autres, c'est sûr qu'il avait un hyperactif, que bon, lui, il semblait... Ouais. Il n'y avait pas de raison de perdre moi. Exact. Il y a des soupçons qui, qui se sont penchés. C'est sûr que tu sais, tout de suite, bon, le gars est schizophrène, il est peut-être viré fou parce qu'avant, il était agressif. Ouais. Il y avait un casier judiciaire parce qu'effectivement, mmh. il s'est battu contre certaines personnes. Il y a eu des pas, il, il y a eu des, des, des emportements, des, des comportements agressifs de sa part. Encore là, moi, je, je trouverais ça encore très peu probable que Gary Mathias, qui d'ailleurs adorait Bill, euh, pas Bill, excuse-moi, euh, euh, Wayner, qui était... Euh, puis Jack Huet aussi, tu sais, c'était Ted, Ted Weyer, puis Jack Huet, c'était comme... Il était très protecteur vers eux ouais. Pourquoi que même dans une folie, euh, ouais. une crise schizophrénique serait... quelconque... <rire> il se serait retourné contre eux. Il, a, ouais. il se serait retourné contre eux, puis où ils auraient, hein, ils auraient participé, même s'ils réinventaient une histoire quelconque, on est poursuivi par ouais. des démons. Tu sais, mettons, okay, on se met dans un... <rire> Mais tu sais, on sait que Madruga, c'était un leader aussi. Donc Madruga, je pense pas qu'il se serait laissé influencer par Gary Mathias... Ouais. Dans un délai comme Dans ça. Dans un délai comme ça, tu sais. On sait que Madruga qui, euh, puis Bill Sterling, c'était deux amis, puis Bill Sterling, c'était un, un des plus intelligents du groupe. Donc, étonnamment, tu sais, je pense pas que Gary Mathias aurait, euh, parce que là, du monde disait, bon, euh, il s'est rendu là, il, il y a eu une folie de groupe à cause de lui, puis il s'est poussé. Mais tu sais, on sait tout que Gary Mathias sans médicaments, rapidement, on l'aurait retrouvé. Ouais. Euh, on l'aurait retracé dans un, un hôpital quelconque ou ouais. dû à... On le sait qu'avec son comportement agressif, rapidement, probablement, qu'il y aurait des problèmes avec les autorités. Ouais. Ça aurait été facile de le retrouver. Là, ouais. Donc, c'est pas mal les théories qu'il y a là-dessus, mon Steph, mais moi, ce que je pense réellement, c'est que, bon, les gars, je sais pas pourquoi ils étaient là. Moi, je le sais... Ben, Chris ment pas ce qui est arrivé là. Ouais. Euh, Est-ce qu'il Moi, je pense qu'il y a eu peut-être euh, Ils sont peut-être pognés un peu avec Joseph Chambre, peut-être, OK? Mais, Mais ça Est-ce que, que ça aurait été leur, leur attitude vraiment de, de suivre quelqu'un puis de le coller dans le, dans le derrière? Euh, peut-être non est-ce qu'il voulait attirer que... son attention à ce... non mais non. moi je pense que peut-être que euh, s'ils se sont rendus là puis on veut un autre retour bon est-ce qu'ils ont juste qu'ils suivaient pas très loin puis Joseph Chan lui il a senti s'est senti stressé oui, ouais. parce que là, il disait si je me retourne j'ai plus capable de me retourner un char qui me suit je sais pas ok t'sais, le mystère tu sais pourquoi que se sont écartés autant de leur chemin comme j'expliquais une, la, la théorie de 
la route qui se sépare, de, si tu manques ta sortie, tu te ramasses sur le chemin qui mène vers la montagne. Vers Auroville, oui. Mais c'est combien de kilomètres, euh, mettons, à partir de cette sortie-là, où ils, ont fait, ils auraient fait... Euh... Ben, en fait, c'est euh, un peu plus loin sur l'autoroute, mais je te dirais que même à ça, quand tu quittes l'autoroute, qui est l'autoroute 77, je me trompe pas, ça, c'est l'autoroute qui mènerait vers Auroville. Il ouais. y a comme un, la 99 19. qui relie Yuba City et euh, voyons, Chico. Mm -hmm. Bon, il y a l'autoroute 77 qui est complètement à l'est. Mais bon, même à ça, l'autoroute arrive dans la ville d'Auroville. Donc, tu sais, même si les gars se seraient trompés, ouais. tu sais, à Auroville, comme j'expliquais je, tantôt, ils s'en seraient rendus compte. Ouais. Ils s'en seraient rendus compte. Oui, 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 je comprends. Ils n'auraient pas dit, bon, on continue sur le... <rire> Puis les gars savaient lire, euh, la plupart savaient lire, écrire, puis ils savaient, il y avait un bon sens de l'orientation, mm -hmm. Madruga. Il y avait des cartes aussi dans l'auto. Il y avait des cartes, je veux dire, peut-être, peut-être. Moi, je les vois, dans le fond, moi, ce que je pense, c'est peut-être, oui, effectivement, si on se sont trompés de chemin en pleine nuit, ouais, je sais pas. Oui, oui, oui. Puis là, écoute, il y a d'autres théories, là, tu sais, extraterrestres. Pis... Ouais. Non, mais tu sais, on peut imaginer n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont ouais. vu là-bas. Puis tu veux un Bigfoot? Non, mais tu sais, oh, okay, il y, y a plein, plein de théories mm -hmm. euh, qui veulent juste... Mais tu sais, c'est des théories que j'aime plus ou moins, parce que c'est un peu comme dans le col de Diatlov. Il ouais. y avait aussi la fameuse théorie du Bigfoot. Là. Ouais. Bon, il était suivi par un Bigfoot ou, ou les peuples Mansi auraient tué. Là, ouais. Non, non, je pense pas. C'est ça, c'est ça. C'est juste parce qu'on a euh, le, le, le témoignage de... Celui qui était dans la Beatles, son nom, j'oublie. Euh, Joseph Chant. Euh, ouais, Chant. Chant. Ouais. C'est ça, exactement. Qui reste nébuleux un peu comme témoignage aussi, là. Fait tu sais, je pense que si on aurait pu avoir plus d'informations ou éclaircir certains points de son témoignage, c'est ça, ça l'aide. Mais, tu sais, il a vu qu'un véhicule là, se suivait. Est-ce que le véhicule, c'était le pick-up ou c'était la... Ben, si, si on se fie, mettons, à l'ordre que lui oui. a dit, c'est que ça semblait être vraiment quelqu'un qui était sur le banc de neige, là, pour appeler à l'air. Oui. C'est là qu'il y avait vraiment le Montego, puis là, en arrière, oui. il y avait le pick-up. Okay. Okay. Puis les gens, toutes les gens étaient sortis du pick-up oui. et du Montego. OK. Ce groupe-là. Oui. Okay. Ben, tu sais, quand, quand tu dis, il a changé son témoignage, ou tu sais, qu'il était triste, ou je sais pas. Tu sais, moi, je trouve que ça peut s'expliquer quand même. T'sais, il a fait une crise cardiaque là <rire> puis tout puis dire, les événements ont pu le perturber puis il se remet à penser à tout ça oui bon son témoignage a changé parce qu'il s'est remis puis il se dit ouais finalement je peux peut-être faire confiance à ce que j'ai vu euh, c'est ça mais reste que est-ce que le, son, le, son témoignage n'est pas fiable à 100% puis ça laisse trop d'opportunités à interpréter ou t'sais, mais c'est que le, Mais le, le, le doute reste, le doute plane autour du témoignage de exact. Joseph Chan. C'est ça qu'on. Puis est-ce qu'on pourrait à la limite se dire que, euh, je sais pas, tu sais, que c'est lui le meurtrier, c'est lui qui les a. Est-ce qu'on pourrait penser que qu'ils ben, ont poursuivi, leur a fait peur ou quoi que ce soit? Est-ce que Joseph Chan, ouais, c'est ça, dans un, un écart de colère, un élan de colère, euh, ça serait pris, ça s'en aurait pris au gars qui aurait pris panique, qui se serait mis à courir. Ouais. Mais encore là, tu sais, on parle pas d'une petite règle, là. Ouais. On non. parle de 38 km, ouais, là, ouais, en ouais, plein oui. hiver, oui, dans oui, les oui, montagnes. 
tu sais, logiquement, tu te dis, bon, quelqu'un, mettons, au début, tu prends une panique, OK, mais tu te dis, bon, je... Là, je peux pas me mettre un peu dans la dans la peau de cette espèce de, de, mm -hmm. de groupe-là. Là. Mais bon... Sauf euh... que, logiquement, il a fait une crise cardiaque, puis je pense ouais. que ça, ils ont pu le vérifier quand il est arrivé à l'hôpital. Exact, légère crise euh, cardiaque. Ouais. Fait que légère crise cardiaque, mais peu importe. Je pense pas que tu décides de, de que es, c'est à ce moment-là que ces instincts meurtriers ressortent. <rire> non, je pense ou... plus que tu fais le croche, puis... Euh... Est-ce que... Mettons une autre théorie là, que je vois. Oui. Vas-y, vas-y. Les gars, OK, ils se perdent. Ils les, là, les cinq, là? Oui, ils se ouais. perdent. Ils arrivent sur le chemin, ils voient la, la Volkswagen ouais. parkée ouais. sur le côté. Oui. Ils s'en vont là. Euh, Monsieur Sean dort. Oui. Les autres paniquent. Un... Les autres paniquent, ouais. pensent ouais. qu'il est mort. Oui. Mm -hmm. Là, ils... Ouf. Les, les, quatre, les cinq paniquent. OK. Ou... Dans un espèce de de, de, de folie collectif. de groupe, ouais, ils disent, ouais, on va okay. aller chercher. Ouais. On va aller chercher des secours. Ouais. Sauf qu'ils partent à pied, non? Ouais. C'est ça? Ouais. Puis là, est-ce que. Pourquoi qu'ils repartent pas en auto, ouais. oui, oui, descendre oui. mm -hmm. vers Auroville, aller chercher. Ouais. J'essaie de, 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 de me mettre. La folie qui s'empare d'eux autres est comme trop grande pour dire que fuck, on laisse le char là, on s'en va en courant dans la montagne, <rire> puis on a peur, ou tu sais, c'est comme trop. C'est, oui, il peut, je suis d'accord que c'est des gens qui, en situation de danger ou de stress, perdent un certain contrôle, mais est-ce que vraiment de là à, à, à se lancer tête perdue dans, dans les montagnes? Dans une marche de euh, 4 à 5 heures, Quand? OK? En running avec ah, un petit manteau. Pour trouver le, le fameux... Euh, le fameux euh, caravane. Caravane. Une espèce de petite... Euh, il n'y avait aucune idée qu'il y avait un caravane là. Petit abri. Oui, c'est ça. Il y avait un abri, mais je pense pas qu'ils se sont dit on va prendre cette direction-là. Moi, je pense qu'il y a un abri. Mais tu sais, comme tu disais, le, le Snowcat, là, qui a, ils ont vu les, les ah, traces. Ah, le trou, oui, oui ça. T'sais, ils auraient vu les sauf traces que, du Snowcat, se sont dit, bon, on va suivre ça. Oui, sauf que quelqu'un qui est capable de voir les traces puis de se dire, OK... De, de déduire que ces traces-là appartiennent à un snowcat, donc il y a une cache. Ce n'est pas des, la, le raisonnement mental de gens qui sont complètement possédés par la, la peur ou la folie ou peu importe. Là. Puis comment tu peux être possédé par la peur pendant cinq heures de temps sans te raisonner? Oui, c'est beaucoup c'est attribuer beaucoup de, de choses à la peur. La, non, je pense pas. Moi, je pense que après, il aurait pu faire un bout de chemin, puis là, hey, on, la, le calme serait revenu d'une certaine. Mais surtout le fait que moi, ce que je trouve intriguant, c'est qu'après 13 km, euh, Sterling, euh, les deux premiers là, qui tombent au combat, dans le fond, ouais. c'est euh, Sterling et, et, et euh, Bill Sterling et son ami, excuse-moi, euh, en tout cas, peu importe. Tu sais, même, OK, après 13 km, tu vois tes deux premiers amis tomber au combat. Ouais. On sort, je sais pas, oui. tu te dis on va, on va faire demi-tour, on va, ouais. je sais pas. Non, mais tu sais, ça nous ramène à... Ça nous ramène, c'est ça. Pourquoi ont-ils décidé de prendre la direction de la montagne plutôt que de prendre <rire> la direction inverse? C'est ça. Qu'est-ce qui les a amenés là-dessus? Je suis d'accord que c'est un groupe qui, en situation de stress, euh, peuvent perdre le contrôe, mais je sais, je sais, qu'est-ce qui leur a fait perdre le contrôle? 
C'est ça. On le saura jamais. Ouais, c'est ça. Est-ce que la vie. vue d'un gars qui fait une semi-crise cardiaque est suffisante? <rire> c'est ça. C'est peut-être peut ça aussi. C'est peut-être ça aussi. C'est ça, je sais pas. Puis là, t'sais, bon, il reste le témoignage de M. Chambre qui, qui a vu un pick-up, qui vient rajouter un pick-up dans cette histoire-là. Le pick-up dans l'histoire existe juste à cause que Chambre en parle. Euh, pas tout à fait, parce que je sais pas si tu te rappelles... Ouais, il, il, a, il aurait été vu quatre mois, trois mois avant. Il aurait été vu quelques oui, mois avec... Ouais, okay. euh... Mais moi, je trouve ça poussé quand même de, de, de prendre un pick-up rouge de Vlad, je sais pas. Ouais, ça c'est... Euh... Bon, le 3 mars aussi, faut pas oublier que... Bon, une femme qui prétend avoir vu les cinq hommes le lendemain, le 26... Ouais. Le... Dans un pick-up rouge. Oui, bon. dans un... Ouais, ouais, okay. Puis même que le propriétaire du magasin aussi a identifié quatre des cinq hommes. Bon, euh... Dans le pick-up rouge? C'est ça. Okay. En même temps, si on y voit avec cette espèce de théorie-là, bon, les gars, ils s'en vont là, ils laissent le Montego là, ils mmh. embarquent dans le pick-up, ils s'en reviennent à Brownsville, <rire> ils s'en retournent au Montego. Après ça, ils vont marcher 30 km, 38 km voilà. Voilà, pour voilà. aller mourir. Exact. Ça ne tient pas. Ça tient pas la route. C'est ça? Ça tient pas la route. Exact. Sans dire que quelqu'un ment dans cette... Pas dans l'histoire, mais je sais pas. Quel élément, qu'est-ce qui nous amène à... C'est quoi, pas l'élément faux, mais je sais pas. Euh... C'est pas tellement l'élément faux. Moi, je pense c est, c est Aussi, tu, sais, tu le sais, dans, dans des cas de, de gens disparus, c'est tout le temps bon. Hein. Et tout le temps, tout le monde finit par les voir partout. Oui, oui, c'est ça, je te le dis, oui. Tantôt, un, effet un, masse, un, hein. un effet de masse. Un effet de Exactement. masse. Exactement. Même que non. même aussi la, la Gary Mathias, là. Bon. Il y en a qui prétendent dans les mois suivants avoir revu Gary Mathias à plusieurs endroits aux États-Unis. Ouais. Okay. Comment un gars euh, pourrait passer sous le radar, avoir une vie ailleurs? <rire> C'est beaucoup trop. Là. Un gars avec euh, qui a besoin de médication, ouais. qui a des problèmes aussi graves. T'sais, puis je sais quand je sais pas, c'est en 1978. À quel point, mettons, la médicam euh, les médicaments pour ça? Ouais. Je peux croire qu'il y avait un certain... Il y avait un certain contrôle, j'imagine, ouais. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si tu le sais, mais tu sais, euh, je te l'avais dit un peu, son coach de basket, il disait que c'était lui le plus... Euh, <rire> il était comme euh, un peu ce coupe. Oui, 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 ce coupe, oui. Ouais. Mais tu sais, en fait, est-ce que c'est les médicaments aussi qui le rendaient comme ça, qui le rendaient comme très étrange? Ou, euh, mais tu sais, encore là, c'est ouais. écoute, c'est normal aussi, le gars, tu sais, il est... Ouais. Mais bon. C'est trop facile de dire, bon, Gary Mathias... Ah ouais c'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a, a rien à faire là-dedans. Je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est comme un, une accumulation d'événements qui est arrivé rapidement puis que ça s'est complètement dégradé jusqu'à là. Ouais. Je peux pas voir un autre... Euh... Moi, je pense que oui aussi. Oui. Je pense que une addition de oui. plein de choses oui. qui fait que ça... Mais, Mais quoi? quoi? Oui, ça va pas. Quoi? Exactement. Mais... Ça. Je pense que si on, on serait capable juste d'expliquer qu'est-ce que les cinq personnes faisaient. Parce que, tu sais, M. Chambre peut prouver que les cinq étaient là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? C'est ça. Exact. exact. Puis, tu sais, je pense que, écoute, les enquêteurs, écoute, ils l'ont. Une fois que les, les corps ont été retrouvés, tu sais, M. Chambre a été complètement été, tu sais, euh, Joseph Chambre a été complètement. Euh, 
écartés de là parce que tu sais ils se sont bien rendus compte bon les jeunes se sont aventurés puis sont morts d'hypothermie ça a fini là oui, l'histoire oui, elle a fini oui, là c'est vrai absolument malgré le, le mystère absolu de ça puis aussi étrange qui peut paraître <rire> monsieur Chant il y a rien qui est relié T'sais, t'sais, à l'heure de décès ou quoi que ce soit. Ah C'est vraiment été déterminé. Qu'ils qu mentent sur une partie de l'histoire ou non. Ou que ses, ses souvenirs soient confus. Ça ne change, euh, change rien. C'est ça. On retrouve les, les, on retrouve les cinq euh, ronds, euh, dévorés par la nature. Pis, avec des angelures, avec de l'hypothermie puis tout. C'est ça. Mais j'essaie je de me mettre un peu aussi dans la peau de euh, c'est Weyer. Hey, 13 semaines, Steph. Là. Ouais, oui, oui. Perdu là-bas dans oh, sa ouais. petite caravane, ouais. les pieds défaites. Tabarouette. Il a perdu la moitié de son poids. Ouais. Mais c'est ça. Wow, c'est fou. Moi, c'est ce oui, que je trouve oui, fou, oui. cette espèce d'histoire de, de survie-là. Tu dis, what? Comment ça qu'il y en a un qui... Ouais. Qui a réussi, qui a, qui a taffé 13 semaines. Ouais. Grâce à Gary Mathias, moi, ouais. je pense. Ouais. Mm. Je pense que les deux ont survécu. Puis probablement à la mort de Weyer, Gary Mathias, probablement aussi magané et souffrant aussi probablement ouais. de, de, de... Mais est-ce qu'ils sont toujours pris dans cette, cette même folie qui les a amenés là au départ ce qui fait en sorte que au lieu de je sais pas tu sais un moment donné, tu sais tu te reposes tu manges tu dis bon là euh, faudrait qu'on retourne en civilisation ou tu sais tu, tu te prépares mentalement tu te prépares avec ce que tu trouves pour retourner d'où tu viens tu sais puis ce qui est étonnant aussi de cette survie là c'est que Gary Mathias avait euh, fait l'armée et qui avait c'était lui oui, qui était le plus apte à survivre absolument t'as fait l'armée comme ça exact oui. euh, pourquoi qu'il a pas voulu... Euh... C'est sûr que là, après ça, bon, si Gary Mathias a survécu pendant deux mois, lui aussi, ouais. bon, mettons, en ouais. supposition, on va aussi qu'il va être deux mois pas médicamenté. Ouais. Est-ce qu'un jour, il s'est levé, puis euh, dans sa dans sa maladie, il est parti, euh, pfiou, il est parti juste sur une balle? Ouais. Est-ce que tu sais pas si tu te rappelles? Les, 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 euh, pendant les recherches, euh, pendant les, quand ils ont retrouvé un peu, à la fin, ils ont retrouvé comme l'épine dorsale de Huet, puis ouais, ils ouais, ouais, un peu ouais. plus loin. Puis on, ils ont trouvé aussi des couvertures, oui, je des pas couvertures, si très peu, ouais, ouais. plus loin, mm -hmm. à l'est, si je ne me trompe pas, avec une lampe de poche rouillée. Ouais. Mais tu sais, ils ne pouvaient pas vraiment savoir si ça provenait de là ou si ça faisait longtemps ou si, tu sais, c'est ça. Fait est-ce que c'est Gary Mathias qui est parti à un moment Ouais. Tu sais, en pleine maladie, vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris ses médicaments, ou il voyait son ami en train de mourir, ça l'a fait paniquer, puis je sais pas. Je sais pas. C'est sûr que Gary Mathias, pour moi, ce que je pense, c'est que Gary Mathias est quelque part dans cette forêt-là. Oui, oui, oui. C'est juste qu'on l'a pas retrouvé. On l'a pas retrouvé, puis c'est ça. Exactement. Il s'agit que... Il s'est fait dévorer par les bêtes puis tout. Pis... Oui, parce qu'on sait que les deux autres corps, celui de Sterling et... Euh... En tout cas, Sterling ouais. et son ami. Euh, Madruga et Sterling, je ne sais pas On a trouvé les ossements, On a trouvé les ossements éparpillés. Éparpillés. Puis même Huet. Ouais. On a retrouvé... Huet, euh... puis on a retrouvé effectivement son épine dorsale puis son crâne plus ouais. loin. Là. Fait mm -hmm. que, on le sait que ça brasse ouais. si tu laisses un gars là. Ouais. 
Qu'il y a une matière, c'est possible qu'il soit complètement éparpillé dans ouais. cette forêt-là. Aussi, que... aussi. Mais c'est possible qu'il soit éparpillé, mais c'est possible aussi qu'il ait pété un plomb aussi, là. C'est ça. Pendant les deux mois de survie, maintenant. Oui, les, euh, les 13, trois mois. Trois mois. Trois mois de survie. Quand même, hein. Voyant son ami dégénéré. Puis... Le trois mois de survie, ils ont pu le déterminer par la quantité de nourriture qu'ils ont mangé. Par, euh, euh... Le, probablement le, le niveau de décomposition aussi, oh, aussi. de Wayner. Okay, okay, okay. Bon, ils ouais. se sont dit, parce qu'ils disaient qu'il était mort quelques semaines avant okay. qu'il soit découvert. Okay. Probablement, tu comparer les autres corps qui étaient oui. vraiment plus au niveau de décomposition, oui, plus oui, avancés. Ouais, ouais, ouais. Puis, comme qui ont vu le corps, il restait de la barbe, donc ouais, le corps n'était pas complètement mm -hmm. décomposé, là, probablement qu'il était mort quelques semaines avant. Okay. Mais 13 semaines, euh, en tout cas, c'est quand même étonnant. Fait que c'est ça, mon style. Mais c'est Non, non, je, ouais. je, je, je saurais quoi dire de plus, mais. C'est un mystère. C'est un mystère, c'est ça. Moi, je pense qu'on essaie d'être logique, puis c'est justement, c'est sur... pas logique, puis c'est... C'est pas logique, c'est... Le... C'est ça, c'est... Les disparus, euh, les cinq disparus de Yuba, c'est le... C'est le, 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 écoute, c'est le diatlove un peu de, des États-Unis. Ouais, c'est bon. Écoute, les circonstances sont pas pareilles, mais les conclusions sont... Sont les mêmes. Les gens font des... agissent avec un non-sens, je te dirais, qui prennent des décisions fou, hein? étranges... Ils font pas ce qu'ils font d'habitude ou, euh, tu sais. C'est ça. Beaucoup d'éléments qui se croisent puis qu'on se... Exact. Exact. C'est ce qui, euh, c'est ce qui est troublant dans cette histoire-là. C'est que, euh, on saura jamais la vérité. Non. On va la savoir. On va la savoir. Nous <rire> autres, le lab, on est le même. <rire> on te les sort les vérités. <rire> Donc, merci tout le monde pour euh, euh, cet incroyable podcast. Hey, euh, on est partout, mon Steph, comme d'habitude. Oui. On est sur euh, Twitter, Facebook, Twitter, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, Spotify. Euh, venez nous écrire sur notre adresse email qui est lelaboratoiredidées.com. On veut vos commentaires, vos <rire> idées. Votre amour. Votre amour, oui, toujours. Les commentaires négatifs, on veut tout. <rire> Tout. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Merci.